0: <risa> Miau. Mm, <meow. risa> a ver, vamos a dejar esto Esta música Y vamos a poner una música de fondo eh, No sé cuánta gente está conectada Pero al menos estás tú y, y podemos conversar un ratito Como a las No sé, media hora Una cosa así Vamos a conectar con Belén y vamos a conversar acerca de fotoperiodismo. Pero yo quiero saber antes que nada por qué te dio vergüenza. O sea, yo entiendo que es la vergüenza. Yo soy una persona vergonzosa. Pero había muy poca gente en ese lugar. Eh, Aunque la mona sabista de seda dice que nos vio en el Pod Talks. Y a Aida y a mí. Pero no se atrevió a acercarse para, para hablar con nosotros. En el fondo, básicamente, esa circunstancia era para eso. Para hacer networking, ¿no? Para conversar, para ponerle rostro a la gente que uno conoce... Eh, virtualmente eh, eso me pasó ahí, estuve conversando con algunas personas aunque, claro, como nos dio reparo que después eh, la gente iba a comer y no nos quedamos mucho rato y, y nos marchamos pero, ¿dónde estabas tú? porque traté de mirar un poco a la, la gente que estaba ¿Qué? ¿dónde estabas tú? <risa> Así, así tenemos que ser somos los hombres modernos básicamente, tenemos que, tenemos que estar ahí donde nos digan y estaban los dos ahí entonces sentados en la parte de atrás yo estaba sacando fotos y algún vídeo para lo de Aida um, pero claro, nos pusimos, llegamos más temprano y estuvimos conversando antes con gente y luego cuando ya vimos que todo el mundo iba a comer, ya nos, ya nos marchamos, pero Uh, qué lástima, pues o sea, hubiéramos tenido oportunidad de, de conversar y quizás tomar un café. Había una cafetería bastante buena ahí al lado, que se llamaba La Mula o algo así, La Burra, <ríe> no me acuerdo. Pero había leche de avena y leche de, de soja. Qué lástima, ¿y por qué no se acercaron? Te apuesto que se fueron a hablar con, con el Joan Boluda, que, que, que es más guapo. <ríe> Ay, picha, qué, qué lástima. Qué lástima, pero ya habrá otra oportunidad, ¿no? Ya habrá otros, otras ocasiones donde podamos vernos. Hay ahora una, una feria aquí en Sabadell de, de, de veganismo, donde vamos a estar presentes. Ya, ya buscaremos la ocasión, ya se repetirá. De hecho, hasta Aida tenía la idea de hacer como una especie de encuentro real, no, no virtual, de, de gente que, que estamos conociendo a través de, de Twitch. Y juntarnos a cenar o lo que sea, y quizás incluso hacer un URL y poner ahí la cámara y estar transmitiendo, pero es una idea. Son esas ideas que no se nos ocurren, pero en el fondo da, da gusto. O sea, estamos aquí dos, tres veces o más por semana con, con, con lo que hace Aida. Ahora, claro, ustedes tienen, deben tener el corazón partido porque en este momento también está Aida transmitiendo, ¿eh? cosa que no era lo. Maichi Temples, ¿cómo estás? Cristina, ¿cómo estás? Eh, no era la idea. De Solaparnos hoy. Pero uh, en el fondo, ella tenía una entrevistada que, que es atleta y tiene un horario un poco más eh, duro. Entonces, claro, tuvo que entrevistarla hoy. Aunque la entrevistó. Creo que va a coincidir. O sea, básicamente la entrevista va a ser ahora. Sí, claro, es, es que es, es normal, es normal, es normal. Que uno esté con el corazón partido, como dice Mike Chili Temple. Eh, que estás entre los dos, porque en el fondo la entrevista que está haciendo Aida es interesante. Eh, es una atleta vegetariana, olímpica, que creo, por, por, si mal no recuerdo, es la número 24 o 26 del mundo en su disciplina, que es eh, 3.000 metros con, eh, con obstáculos. ¿Ya? El, el, eh, llegó a la final el número 14, es decir, es primer nivel y que sea vegetariana es muy interesante, y es antitaurina, entonces eh, eso es muy interesante. Hoy, como les digo, como lo anunciamos, yo tenía muchas ganas de hablar acerca de fotoperiodismo y fotoactivismo y, 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 y fotoreportaje de temas de animales, y, eh, y queríamos, eh, quería presentarles también a Belén, Belén es una fotógrafa joven, está saliendo de, de la universidad, eh, está haciendo prácticas con Anima Naturalis, pero... A, ha hecho tienes un gran interés en este tipo de, de activismo y yo quería que nos compartiera sobre todo su visión, sobre todo el por qué la pasión, su pasión, su activismo, su, sus ganas de hacer por los animales, la quiere enfocar de esta manera. ¿ya? Eh, yo quería hablarles un poco en general acerca de, del fotoperiodismo, en, en particular uh, a mostrar algunas fotos históricas, y hitos, de la historia, y, y todo lo demás va a salir conversando con, con Belén. Vamos a ver algunas fotos suyas, vamos a ver eh, fotos de al menos dos muy buenos o muy respetados, eh, fotoactivistas o fotoperiodistas para el tema de los animales, que, que, que son muy reconocidos. No voy a adelantar ahora los nombres para que no se pongan a buscar por Google y en el fondo vean las imágenes antes que, que nosotros. Y yo creo que todos se sumarían, o, o al menos suficiente gente, perdón, es que estoy leyendo el chat a reojo, sí lo, lo de hacer una comida, hacer una cena, es buena idea eh, entre, entre seguidores, entre subs, entre como se llamen, de Aida y, y míos, y, los conver y conversamos y nos conocemos y sobre todo tenemos feedback y hacemos comemos rico, básicamente. Y, y sí, una mesa se llena con y es 12 personas, 13 personas, o, para, para que podamos conversar, porque si son 20... Eh, ya sabemos que se hace más difícil conversar con todos y tal. Pero podemos hacerlo perfectamente, ¿no? Eh, eh, es, es un plan. Después que se ha pasado septiembre, que nos toca duro en Ánimas Naturales, vamos a hacer algo así. Y como les decía, a ver, yo estudié periodismo hace. Uh! <risa> Entré a estudiar periodismo el año 91, 1991, donde aún se escribía máquinas de escribir, ni siquiera había ordenadores. De hecho, hubo ordenadores en mi universidad al año siguiente, que yo entre el 92, 93, ya, ya todo estaba eh, con ordenadores, pero en el fondo yo aprendí de la manera más eh, analógica. Las cámaras fotográficas digitales salieron tanto después, eh, eran cámaras eh, analógicas. ¿ya? Me refiero a que había que revelar el negativo y tal. Y, tal. Eh, y, y aunque parezca prehistórico eso, el fotoperiodismo se hizo muy importante en la historia de, de la humanidad en los, como, como coincidente con la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, como, como ya una disciplina. De hecho tuvo que ver con el nacimiento de la red revista Live, que era básicamente fotografía periodística y, y, y se me escapan los nombres, pero enormes monstruos de la fotografía eh, empezaron a crear esto De hecho, Revista Life es una revista creada En una especie como de, de sociedad De fotógrafos, de, de reportaje, reporteros gráficos Que, que la cre crearon especialmente Para poder transmitir con la fotografía Lo que ellos querían Porque normalmente lo que pasa con un fotógrafo Que trabaja para un medio Es que tu fotografía en sí misma Quiere echar luz a un aspecto de la realidad Y no solamente eso Sino que quiere... quiere producir una empatía, un juego de empatía de las personas que ve esa foto con esa realidad que estamos retratando. Sin embargo, algunos medios de comunicación la utilizan como forma de propaganda. O sea, por ejemplo, fotografías que pueden hablar acerca de los eh, refugiados eh, eh, que mueren o, o, o tienen desastres cruzando las fronteras, por ejemplo, de Turquía o, o, o Grecia o en el Mediterráneo. Esa misma fotografía puede utilizarse como propaganda en contra de la inmigración, al ver estas masivas lanchas que llegan a las costas españolas o italianas. Entonces, para enfrentarse a este, este, ¿cómo llamemos? esta ideología, este, esta manipulación ideológica de algunos medios de comunicación, estos fotógrafos, que olvidé los nombres, me encantaría ser de esos que saben todo, pero los buscan ahí en la revista Life y, y van a encontrar muchos nombres y unas fotos que son icónicas. Y decidieron hacer esto y, la, y crear esta revista precisamente para hacer un relato, y le pongo comillas, ético de la fotografía. Porque siempre la ética en esa fotografía era súper importante para no solo estos reporteros, sino para los reporteros, los reporteros o periodistas en general, debiera ser así, y los reporteros gráficos más. Porque en el fondo necesitas primero conocer esa realidad que vas a retratar, sentirte parte de esa lucha, eh, 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 no eres solamente un espectador, estás involucrado ahí, porque en el fondo lo que quieres es no solamente echar luz eh, y, y ser un documentalista y, y documentar o registrar un evento que sucede, como alguien registra un cumpleaños o una boda. Uno quiere producir una emoción y generar una empatía frente a esa cosa que estamos viendo. Guerra, refugiados, eh, inmigración, animales. Entonces, el tema ético detrás es súper importante y es un compromiso del fotógrafo. No puede sino estar también él retratado en esa imagen, porque es el espectador, es el testigo que lleva ese relato, esa narración a otros. Sin embargo, los medios de comunicación pueden hacer un uso ideológico de esta fotografía. Eso ya es otro tema. ¿ya? Luego también hay temas estéticos. ¡Ah, mis fantasías! ¡Ahí estás! ¡Qué bien, qué bien que estás aquí! Ahora ya me siento más acompañado.
1: <risa>
0: Entonces, como decía, no es solamente la actitud del fotógrafo frente al problema, a la problemática, eh, es también un mediador entre la realidad y generar un relato para que esa realidad sea conmensurable, comprensible, que genere cierto conocimiento, pero además con una actitud ética de respeto a esa, hacia esa realidad, sin bañarla de propaganda o ideología, hasta donde sea posible, y luego tratar de producir empatía, producir a través de esa imagen un cambio en la sociedad, que niega o, o, o evita mirar directamente las partes más horribles de lo que es la humanidad. Y bueno, normalmente los periodistas, los fotoperiodistas, los fotoactivistas, lo que hacen es, es, es atraer nuestra mirada a aquello que pasa inadvertido normalmente. eso que sucede muy lejos o detrás de muros. Y el tema de la estética eh, tiene, es muy interesante, y eso uh, ojalá podamos entenderlo viendo las fotografías que vamos a ver más adelante. Eh, es muy importante porque nuestra mente funciona con unos patrones estéticos. No, no es que algo sea más bello o menos bello simplemente porque se nos ocurrió que algo es más bello o menos bello. Tiene que ver con algo evolutivo. O sea, entendamos esto. Cuando la mente humana la percepción humana centra su atención en un elemento y el resto de los elementos los considera fondo y eso es lo que llamamos fondo y forma. ¿no? O sea, eh, Si vemos, por ejemplo, la imagen de un bosque con una pequeña flor en medio del bosque, nuestro cerebro no ve cada una de las hojas de todos los árboles. El bosque lo transforma en fondo, todo lo homogéneo, todo lo similar, lo eliminas de tu mente y te concentras tu atención en una sola cosa diferente. Esto es un aspecto evolutivo de, de, del cerebro humano o, o del cerebro de muchos animales, pero al menos sabemos que en el, en el cere cerebro humano por esta actitud de que en la prehistoria, cuando éramos cavernícolas y estábamos en el bosque y venía el león, o estaba el conejo para comerlo, por ejemplo, o la fruta que estaba madura, nuestro cerebro podía eliminar el resto de lo que estaba viendo y percibiendo para atender su atención en aquella cosa diferente al resto. Eso, eso tiene que ver con lo similar, lo consideramos como una unidad, eh, lo diferente lo consideramos como extraordinariamente eh, prioritario o protagonista de la imagen, etc. Entonces cuando un fotógrafo periodístico enfrenta una imagen, tiene que enfrentar la imagen desde esa manera, eh, con una estética de decir, ¿cuál es mi protagonista? Quién, ¿A quién le voy a entregar el, el rol de contar mi historia? El resto es fondo. El fondo que dramatiza o fondo que, que, que genera un, un ambiente, pero ¿quién va a contar mi historia? También están todas estas cosas de la proporción áurea y de los, eh, de los tres tercios, uh, de, 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 de lo que llaman el espacio de cabeza, el espacio de nariz, que son diferentes estructuras estéticas que, que se contemplan en toda fotografía, en fotografía que quiere expresar algo, que un fotógrafo periodístico, eh, un reportero gráfico, un fotoactivista lo tiene hasta interiorizado tan tan instintivamente que saca una foto y ves que es correcta. Por ejemplo, el espacio de cabeza que le llaman en fotografía es que si yo saco una foto que tiene demasiado espacio por encima de mi cabeza, siento como que el cielo está sobre mí. Si tiene muy poco espacio, es que estoy también oprimido. Tengo que tener un espacio medio que descanse, que pueda haber suficiente espacio alrededor para concentrarse en un, en un momento. El espacio de nariz que le llaman es que cuando sacas una foto, por ejemplo un, un rostro de tres, de, tres, de cuatro tercios, ¿no? o sea mirando para, para allá, en el fondo la fotografía tiende a tener que dejar más espacio hacia donde apunta la nariz. Es simplemente porque el cerebro, nuestro cerebro, entiende que cualquier persona, cualquier cosa mirando hacia la izquierda que, que, que estamos viendo la pantalla al revés pero mirando hacia la izquierda eh, digamos a ver, hacia aquí mira hacia el pasado y todo lo que mira, perdón, hacia hacia aquí perdón, <risa> mira hacia el futuro entonces, si quiero conseguir algo, que progreso, alguien avanza es un corredor, siempre va a correr hacia allá alguien que reflexiona, que está, está sumido en sus pensamientos, en tristeza en melancolía, mira para allá son una serie de elementos simbólicos que, que tiene nuestro cerebro que una fotografía tiene que también aprovechar ¿ya? Ahí, ahí, lo, de los cuatro, mira, lo de los tres tercios eh, quizás vemos alguna foto y podemos entenderlo mejor pero es una forma de estructurar una imagen para que nuestro cerebro lo considere estéticamente uh, interesante y se note claramente cuál es el protagonista y cuál es el fondo entonces me, me ayuda a generar un relato, una narración, al ver solamente una imagen. Eh, todos hemos sacado fotos en cumpleaños o cuando vamos de vacaciones. Y te has fijado que en las vacaciones dices, eh, por favor, que, que salga yo bien, pero que salga toda la iglesia y aparte la señora ahí que está vendiendo jugos de, de, de naranja. Todo esto quiero que aparezca bien en la foto. Y, y tú ves la foto y es como plana. No se aprecia bien ni, ni, la, ni la iglesia, y por supuesto ni tú. Eh, es como documental decir, sí, estuve aquí, un registro. Pero no, no narra nada. Y tú quieres que narre algo, narre la maravilla de esa iglesia, la, la, lo, lo folclórico o, 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 o lo eh, telúrico que es esa persona eh, vendiendo esos zumos, o, o natural, o ecológico, o genuino. Entonces tienes que escoger cuál es tu protagonista. No pueden ser los tres protagonistas, tienes que ser un protagonista. Lo, lo demás tiene que generar cierto ambiente dramático o, 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 o espiritual, o, o qué sé yo. Entonces, cuando uno enfrenta la realidad como un reportero, no quieres hacer solo un registro anecdótico de ese suceso. Quieres provocar emociones, generar una narración. Y no solamente eso, sino que... Bueno, es... es no puedo reducirlo en solamente una charla de unos pocos minutos, pero vamos a ver si la conversación con Belén salen más cosas. Pero antes de entrar a la conversación con Belén, les quería mostrar algunas fotos para que más o menos entiendan esto. Son, historias, son fotos que habrán visto un millón de veces, porque son icónicas. Y luego vamos a ver algunas fotos un poco más modernas que siguen los mismos patrones. Y va, va, van a, vamos a ver si... si... <ríe> Si, vamos a, si nos vamos a entender bien en esto. ¿Vale? A ver. Vamos a ver con esto aquí. Mira. Aquí hay algunas de las fotos que han influenciado más a la, a la gente. A, a la realidad. Esta foto la han visto mil veces. Citada 8 mil billones de veces en películas. En la guerra de Vietnam el fotógrafo saca esto. Justamente la aldea. Donde, creo que es un orfanato donde estos niños estaban, fue bombardeado con palma y huyen los niños y esta niña huye desnuda esto es básicamente el relato de la fragilidad de, de, la, de la indefensión que estaban eh, la gente en Vietnam esto generó cantidad de movimiento eh, contra la guerra, etcétera, etcétera. esta la hemos visto un millón de veces, está en, el, en una portada también en un disco de Rage Against the Machine es icónica. Es, es, llegar, es, es básicamente el acto final de revolución de la, de, la, de la violencia. la no violencia activa para derrocar la dictadura en Birmania. Que ahora volvió la dictadura. Pero lograron derrocar la dictadura. Esto provocó básicamente el que el mundo se tuviera que posicionar ante este tema un, te un fotógrafo eh, un, fo un fotógrafo, digamos de fotoperiodismo tiene que tener coraje porque en el fondo tiene que, tiene que ser testigo de las cosas más macabras, más dolorosas y aún así estar listo para sacar esa fotografía y que sea estéticamente correcta y relate todo esto que le estoy diciendo no solamente un registro de decir esto sucedió ya que denunciar. No. Es algo que narre todo. Que contenga el sufrimiento. Que contenga toda la situación. Esta imagen la he visto en cantidad de campañas por el hambre. Sobre todo en los principios de los 90, de los 80 sobre, so, sobre todo. Este tipo de imágenes. ¿Cómo, ¿Cómo? No requiere más palabras. La situación. De, creo que esto es Etiopía. No estoy seguro. Pero es África. Un buitre esperando que este niño... Básicamente muera. Es como el mundo está esperando que este niño muera. Es una imagen que hemos visto. Es, es icónica. Es es, es uh, básicamente los trabajadores que sin ningún tipo de seguridad construyeron el Empire State. Esta escena también. Movió conciencias, revolucionó un poco, obligó a, a China a generar ciertos derechos humanos o al menos eh, verse que los ojos del mundo estaban encima de ellos. Por supuesto los, los tanques pasaron por encima de esta persona. Ahí está el vídeo, digamos. Y, y podría mostrar más, pero la verdad es que creo que porque hay como 100 aquí. Esto es una fotografía de un hombre que se arrojó en el, en el Empire State cuando cayeron las torres gemelas, en el país perdón, las torres gemelas, el 11 de septiembre. Y esta va a ser la última que muestre, que esta lo hemos visto que es más reciente, y, y generó, digamos, un movimiento internacional para eh, ayudar a, a los refugiados. Este, este niño muerto, creo que esto es, es Grecia, pero ¿qué isla era? No, no me acuerdo. Pero pero esto lo hemos visto todo el mundo y lo hemos tenido en nuestra retina durante mucho, mucho tiempo. Como, como, les, como les digo, eh, la fotografía periodista, periodística, el fotoreportaje, son aquellas personas que tienen que estar en el lugar donde suceden las cosas, tiene que importarte esa situación. En lo personal, ese fotógrafo, o sea, yo como, cuando estudié periodismo, en el fondo te dicen que tienes que tratar de ser objetivo. En el fondo tienes que ser objetivo en cuanto a tu ideología, porque tu ideología siempre va a manipular tu pensamiento. ¿Ya? Pero tienes que intentar contrastar ese pensamiento ideológico que tienes, esa posición que tienes como individuo, entre una tesis, una antítesis y generar una síntesis. es La única manera de parecer o intentar ser objetivo es eh, tratar de generar un diálogo entre las partes opuestas y generar una conclusión, independiente a tu pensamiento personal. ¿Ya? Eso es lo que se intenta. En el caso de la fotografía, Tienes que estar súper involucrado, súper involucrado, porque lo que tienes que hacer tú es mirar aquello que nadie quiere ver, emocionarte intensamente e intentar que eso se transmita en una, en una sola fotografía para provocar una sensación similar en aquellos que la ven. Entonces, tiene no, no importa si un fotógrafo de... de de, del tema de animales que nos, que nos motiva, sino contra la guerra, el hambre, eh, eh, lo, lo, los refugiados, etc. Todos están involucrados, todos son activistas, básicamente. Todos los buenos fotógrafos, su, ellos mismos están en la fotografía, porque son testigos. ¡Karikuki! ¡Karikuki, qué haces! Hace tanto tiempo que no estabas aquí, volviste de vacaciones, supongo. Después nos cuentas después nos cuentas. Y Mike Shield Temple habla de la fotografía del WordPress Photo, que siempre son espect espectaculares, y vamos a ver algo de eso. ¿ya? Y una vez visto eso, sin mucho detalle, porque me gustaría que lo viéramos con, con Belén, eh, entramos a hablar con Belén. ¿Les parece? Yo quería hablar, antes de entrar a esto que dice Mike Chill Temple, es simplemente una cosa. El, el Pulitzer, que es el es el premio más alto eh, que se da al periodismo, básicamente. Eh, Tiene una sección que es la eh, fotoreportaje Y este año lo ganó Emilio eh, Morenati, que, es, eh, que, que trabaja en España, por esta serie de fotos. Que quiero que las vean y después lo hablamos. ¿Ya? ¿Yeah? Constanza Petersen, el hombre frente al tanque, no murió atropellado por los tanques. Acabó subiéndose a uno de ellos y se lo llevaron los policías chinos. Bueno, hay unas escenas de vídeo donde los tanques pasan por sobre una persona. Quizás no era esa persona, pero pasaron por sobre eh, estudiantes en, en la matanza de Thie ¿no? eh... Eso hasta hasta donde yo sé. Puedo estar equivocado y puedo estar confundiendo los hechos, pero... Básicamente eso, yo creo que me tocó cuando yo estaba en la universidad, lo recuerdo creo recordarlo con mucha emocionalidad, al menos. que no han sido vacaciones, ha sido ha sido el amor que te ha tenido ocupada tanto rato. Mira que tienes de esta estamina. <ríe> eh, este, este ganador del Pulitzer uh... Relata con estas imágenes sumamente nostálgicas e íntimas una enorme tragedia. Y la transmite con muchísimo respeto, si lo pueden ver. Sin, sin, sin ser morboso. Habla de la soledad, habla de la melancolía, habla de la muerte, sin ser obvio. Habla del decir adiós, habla de la precaución, habla de la tragedia ...oculta, no he vista... Eh, ...soslayada... ...¿qué quieres llam llamarle como, como sea? De, ...del COVID. Son, son esos rostros detrás de esas cifras. Eh, creo que todos son de Barcelona... ...la fotografía. Uh, yo lo encontré tremendo. ¿ya? Y lo quería compartir porque ya que... ...estamos en España, que alguien gane el Pulitzer... Por una cosa tan universal, pero a la vez tan local, me pareció bueno. Y también quería mostrarles esto que ya Mayorfield Temple había eh, adelantado de alguna manera. Es el, es el concurso del 2021 del WordPress Photo. Eh, aquí hay, hay algunas fotografías muy interesantes que son como las más... Eh, respetadas de fotoperiodismo de este año pero quería llevarles la atención P podemos, o sea, después si met se meten a la web pueden ver todas estas fotografías con mucho detalle eh, lo que estamos conversando ahora es para tener más elementos de juicio quizás o para conocer uh, cuál es la pasión detrás de las personas que sacan estas fotos, el riesgo que, que muchos de ellos tienen, la aventura que muchos de ellos tienen eh, lo involucrado que muchas personas eh, están en esas causas pero quería llegar aquí hay una, una categoría que se llama medio ambiente y tenemos estas fotos que que podemos ampliarlas que la hemos visto, ¿no? Claro, pero esto ya fuimos a otra categoría, espera. ¡Ay! Pero yo quería llamar la atención acerca de este nomás. Después ya hablaremos más. Pero eh, en el tema de medio ambiente, la, es el primer premio, la Lo Almeida, que es acerca de los incendios, me parece, de Amazonas. No estoy seguro, pero después lo, lo vemos. O en Australia. Eh, tenemos a, a Cyril Jasbeck, y tenemos a Aitor Galmendia, que es español. O sea, es vasco. Me pegaría si dijera que es español, pero es de aquí. <risa> y, y tiene estas, estas fotos, a ver si podemos ver. De investigación en granjas. Y mataderos son las que ganan el tercer premio del World Press Photo, que es el mayor premio, si se puede decir así, uno de los mayores premios, junto con el Pulitzer y algunos otros más específicos de la fotografía periodística, del fotoreportaje, del fotoactivismo. Y si se fijan, todas estas fotos no solamente son un registro de la realidad, es una. Es un relato. Es, es una visión íntima. Es una visión hasta estética de, de la atrocidad. Eh, eh... En España tenemos la, la virtud y la satisfacción de tener al, al menos dos o más, pero al menos dos más conocidos fotógrafos de foto, reportaje del tema de los animales, uh, que son como lo, reconocidos a nivel internacional. Uno es Aitor, Carmendia. Uh, y el otro se llama... <ríe> mira, tengo la madre de memoria. Eh, ¿Apellido Lecos? Jaime. Jaime Alecos. Jaime Alecos. Son grandes, grandes, grandes fotógrafos y vide videístas del tema de animales. Y hay otros. ya Pero en general, y lo vamos a ver más adelante probablemente, eh, muchos de ellos no, no pueden usar su nombre real. Porque hacen algunas cosas que, que rayan con lo ilegal o pero es legítimo precisamente para poder lograr estas fotografías y todo eso. El mismo, mismo Aitor Garmendia, no es su nombre. <ríe> eh, Julia Kairat dice increíbles, eh, Karikuki dice brutal y desgarrador. Mis fantasías, ¿por qué nos ofrecen en la escuela? Eh, eh, yo creo que hay cierto tipo de fotografías que vamos a ver que sí se podrían ofrecer en la escuela, porque como digo, son estéticamente hermosas pero desgarradoras entonces eh, eh, crean esa posibilidad de puente para generar una conversación pero ya, ya, lo, ya lo veremos ya lo veremos eh, My Chili Temple dice porque son incómodas de ver, claro que son incómodas porque la, la, la conversación después de verlas son incómodas la, el, el, la interpretación es incómoda. La, la conclusión a la cual nos llevan, eh, la empatía que nos produce, nos lleva a una situación que nos hace reno, remover algunas cosas que consideramos normales, cotidianas. Eh, aunque la mona sadista de Seda dice, ahora en la escuela se, se, se enseña la casa, en Andalucía, sí. Eh, ¿qué es que se podría enseñar casa y esto a la vez? Sería incómodo, sí pero yo creo que hay, hay un área eh, bueno, no lo, no lo sé, pero en el fondo es imposible que esto entrara en el programa educativo de Andalucía o de España pero sí, en ética o sea, desde que se tomó la decisión de tener religión o ética en ética, los problemas de ética práctica y este es un problema de ética práctica debiera producirse, provocarse esa reflexión entonces creo que sí, solamente es cosa de, de estar en las manos del profesor o los profesores que generen ese, ese, ese tipo de discusión, esa, esos ejemplos prácticos de discusión, de hecho mira curiosamente esto, esto lo digo, yo no quiero que Belén se nos aburra yo le dije que íbamos a entrar a, la, a las 7 y media, 7.40 que es más o menos ahora, espero que siga ahí que no se aburra pero eh, hace nada hace una semana recibimos un una solicitud de parte de la editorial Santillana para los libros de texto del colegio, en catalán, claro, va a ser para Cataluña, que querían el permiso para, para reproducir unas fotos nuestras de, de, de cosas de activismo para poder producir reflexión y discusión. Entonces, cuando dicen esto no será posible, es posible, porque es un tema que, que, que te obliga a posicionarte por supuesto en las granjas de consumo es posible que sea un tema menos fácil para posicionarse pero hay otros como por ejemplo los circos o, u otros espectáculos que son más fáciles y, y no tienen tanta cola, que se pueden posicionar los colegios con facilidad y a partir de ahí estirar más el tema uh, Mis fantasías se normaliza el terror divino todo eh, Constance Peterson dice la verdad oculta, que cada vez menos oculta, porque hay gente muy buena y con muchas agallas haciendo este tipo de cosas. Michael Temple dice: Si lo pudieran, estoy segura que más de un padre o madre se pondría el grito en el cielo. Siempre va a haber alguien, si, eh, eh, hasta hay gente que pone el grito al cielo cuando hay educación sexual. O sea, de esos hay, siempre. El, ah, doctora Leonora Esquivel, con, <ríe> me dice de mi camisa de Homo sapiens. No, no, es del Sasquatch. Del Sasquatch. <ríe> eh, Bel González Net dice... Aquí estoy escuchando muy atenta. Fantástico. Fantástico. Ahora, en un... Nada. Ahora mismo. Si, si les place. Si, si quieren. Entramos con... Entramos con, con Belén. ¿Les parece? Vemos algunas fotos. Hablamos acerca de unos autores. Eh, pero sobre todo quiero... Personalmente, lo que quiero, porque yo puedo hablar de cosas teóricas. ¿yeah? Uh, quiero que una persona joven me cuente su pasión. Y por eso quiero hablar con, con Belén. ¿Vale? Mi fantasía, ¿cómo estás, Mr. Eh, Abacus? El... Eh, yo yo quiero, creo entender con esto que hay más gente ahora que ahí determinó su, su directo. ¿Es una raid y yo no me di cuenta? No, no lo sé, porque estoy viendo aquí a Mr. Abacus, a, a, a todo. Ah, sí, dice sí, sí, vale, por eso. Ahora lo ahora, ahora no entiendo. <risa> eh, aunque la vemos que no vista se seda, Dice, ¿alguien del chat ha ido a la nueva charcutería vegana de, de Gracia en Barcelona? Yo aún no. Yo aún no. Y sé que hay una carnicería también vegana en, en Madrid. Así que estamos cubiertos. <risa> Uh, muy bien, Abacu dice Aida sigue pero dice que luego te hará raid. Fantástico, pero su entrevista es muy interesante La voy a ver después uh, En otro Digamos, fuera de Fuera de, de, del, del vivo no Vamos a ver si conectamos con Con Belén Que espero que nos haya dormido Porque la, la hice esperar, eh ahí dice esperar. Vamos a ver si, si se conecta. La estoy llamando ahora. Mientras no se conecte, se, podemos seguir hablando un poco de, de esto de las fotografías. Es para mí... Ah, ahí viene. Vamos a ver. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Sí, D dígame, chat, sí, eh, bajo el audio, eh, voy, a, voy a apagar la música que tengo de fondo para que no haya interferencia. Y... ¿Tú alcanzas a leer, Belén, el, el, el chat un poco? ¿O si hacen preguntas lo voy leyendo yo y te, lo, y te lo voy diciendo?
2: Vale, sí, porque yo lo veo al revés. Lo veo ah, al
0: vale, 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 vale. Lo estamos. Bueno. Miren eh, todos, o sea, como, como lo habíamos anunciado previamente, Belén González es fotógrafa, ella es, es... ¿Terminaste la carrera hace nada? ¿No? Hace poquito. Un par de
2: meses, eso es.
0: Vale. Y, y en el fondo tiene un enorme interés en hacer fotoactivismo, en eh, registrar aquellas eh, acciones de activistas, pero además tratar de llamar la atención hacia esa verdad oculta que decía el chat también, que es eh, lo que pasa con los animales en en las granjas o ahí donde son explotados. Eh, si, si quieres, puedes contar un poco cómo te nació esto. O sea, porque tú, no sé qué edad tengas, pero no, no vamos a hablar de edades, porque si no voy a sentir viejo. Pero evidentemente eres más, más joven que yo. Entonces cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo nace este, este encuentro con, con los derechos para los animales y este encuentro con el veganismo y con tu misma pasión, tu vocación llevada a este, a este tema.
2: Pues mira, realmente me, me ha parecido muy interesante el recorrido, este resumen que has hecho por la historia del fotoperiodismo uh -huh. porque realmente eh, también lo veo así un poco como que el fotoperiodista al final es un activista de la causa que elija uh -huh.
1: pero en la que uh -huh. tiene que
2: implicarse de una manera muy personal como para llegar a, a, tra a conseguir transmitir esos relatos o causar ese impacto que, tal, que se busca. Entonces uh -huh. yo realmente no entro en esto directamente por el tema de animales, uh -huh. es más uh -huh. bien fotoperiodismo enfocado a tema de derechos humanos, porque estaba metida mucho en tema de refugiados, uh -huh. migración y así.
0: Pero, eh, pero... Pero, perdón, es que a veces nos va a interrumpir algunas cosas así, que es cuando gente sigue, y en este caso Tofu con, tofu con Piña, que es una, una de nuestras seguidoras, está haciendo host de este lo está viendo esto. También desde su canal, eso, eso ah, quiere genial. decir. Uh -huh.
2: Vale. Pues nada, básicamente eso. Eh, entré, terminé la carrera de periodismo con esta idea de estar trabajando con refugiados y queriendo enfocarme un poco hacia allá. Y me vengo a Barcelona a estudiar fotografía y es cuando mi... simplemente los intereses o las curiosidades documentales que ves, no sé, inputs externos, uh -huh. me llevaron uh -huh. a empezar a... Tomarme mucho más en serio el tema del cambio climático también, de los animales. De... Yo siempre he tenido mascotas, animales en casa. En mi familia no son veganos, pero se me ha demostrado siempre que eran seres individuales con sentimientos a los que se debía respetar. Entonces, como que todo esto empieza a resonar mucho, mucho más en mí. Y sobre todo cuando llega la pandemia y, bueno, tengo mis gatos adoptados, tengo, no sé, está y me doy cuenta que tengo esta sensibilidad tan grande por los animales, me empiezo a dar cuenta eh, leyendo datos y viendo documentales que es que mm, no estoy siendo, estoy siendo un poco hipócrita realmente al girar la vista sobre algunos cuando siento ese amor y todo este, no sé, este respeto por lo que son los animales y el resto del planeta.
1: Uh -huh. Entonces uh -huh. me doy
2: cuenta que, que sí. Si Puedo hacer un impacto, creo que debe ser a través de, de esta vía, porque uh -huh. es verdad que uh -huh. el tema refugiados, personas en, o sea, con dificultades de cualquier tipo, podemos empatizar más. Aunque haya siempre personas que están en contra o que parezcan un poco ciegas, se uh -huh. puede empatizar uh -huh. más, pero un, unos, o sea, con los animales creo que precisamente tenemos la obligación de darles esa voz que no tienen o ¿no? que por lo menos no podemos comprender con nuestros códigos. Uh
0: -huh. No, eh, muy, muy, muy bien, es que es, es curioso porque para mí, por ejemplo, cuando recién desperté al tema de los derechos por los animales, la primera vez fue, uf, a ver, en el año 90 y, 1993 puede ser, que conocí a gente que estaba luchando por el tema eh, contra la experimentación de animales en mi universidad, cuando estaba estudiando en la universidad. Uh -huh. Y por supuesto, mi primer pensamiento fue, estos locos. Por supuesto, por supuesto, nadie hablaba de veganismo, de vegetarianismo, ni nada por el estilo. Pero una serie de situaciones que, que enfrenté en la universidad me hizo ser vegetariano, leer cosas acerca de derechos para los animales, pero no fui activista ni mucho menos. Hasta que me vine a España como en el 2000, 2001, que ya empezamos a, a leer más, conocer más, me hice vegano y todo esto. Pero, pero para mí fue tarde, o sea... Yo, yo sentí que perdí, perdí, comillas, mucho tiempo porque tampoco había mucho acceso a información. En el caso tuyo, tu familia te... te... O sea, en el fondo, apenas tienes conciencia del mundo y está acabándose el planeta, calentamiento global. Hay crisis de refugiados por, en el Mediterráneo. O sea, en el fondo, in your face, todo. Todos los dramas humanos. En mi época, era reciclemos porque Adolón de Mururoa, que sucede muy lejos, eh, las crisis sucedían... Lejísimo, Etiopía tenía hambre, ¿entiendes? Cosa que sucede muy lejos. Pero aquí es en tu patio trasero, es en las Ajá. costas de Almería, es en, es, eh, qué sé yo, es eh, aquí la, la franja de, de Cataluña y Aragón, donde está la mayor concentración de cerdos de tal, eh, no, Norviercas, o sea, todo, todo, todo. Eh, por un lado, no te voy a decir que eres afortunada, no, no, no digo eso, digo que tuviste la fortuna de enfrentarte a, a situaciones límite y actuar de una manera distinta a la de la mayoría la mayoría simplemente de, dice ¿qué ponemos en Netflix mira por otra parte y, y algo estará andando en Netflix exacto pero tú dijiste a ver todo, qué hago con todo esto uh
2: -huh.
0: tuviste sí. alguna inspiración o algo o sea alguna o sea porque esto, esto es tu activismo pero tu relación con la fotografía cómo cómo nace
2: bueno, yo siempre digo que el tema de la fotografía me viene por mi padre, porque él sí. nos tenía fritos de pequeños a hacernos fotos todo el rato, y en un primer momento realmente yo, para mí, el tener una cámara, que es como, recuerdo, cuando hice la comunión, mi regalo, quería que fuese una cámara, uh -huh. y ya luego cumpleaños, pues iba mejorando la calidad y tal, pero era sobre todo eso, porque lo Reconocía la cámara como realmente un objeto para guardar recuerdos, uh -huh. para dotar de eternidad a instantes que realmente quiero guardar de alguna manera. Y con el tiempo y haciendo fotos simplemente de amigos, fiestas, la calle, mis mascotas, cualquier cosa, me fui dando cuenta de que algunas de esas imágenes se quedaban tanto en mi mente como en las de otras personas que la veían, que podían llegar un poco más allá, como explicabas antes. Como este niño de la costa, Grecia o Turquía, que nos hemos acordado de él muchísimo, que todo el mundo ve esa es Pues yo todavía desde mi pequeña trayectoria o corta trayectoria ya he me he ido dando cuenta y investigando sobre otros fotógrafos que se dedican a lo que a mí me gustaría, que es que esas imágenes son necesarias de ver. Y no sé, como que es... Me he ido un poco, pero es eso, me nace de, de toda la vida ver como la cámara por casa y luego tener muchas ganas también de, de participar en ese registro, la documentación en general de, de lo que ocurre. que Creo que, aunque a, hoy no lo veamos súper, también, porque genera ese impacto, pero también la documentación de que, lo que nos explica lo que está pasando hoy y que lo pueda ver una persona dentro de 20 años o de 50 y entender mejor lo que pasa, Uh -huh. Pues me parece bastante mágico, digamos, de la fotografía.
0: Sí, es, que, es como, como vimos al principio, algunas imágenes icónicas de, del fotoperiodismo que en el fondo hasta el día de hoy siguen utilizándose como, como la, 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 el contenedor de, de una tragedia. Eh, Las imágenes de los niños quemados por el napalm en Vietnam, eh, eh, el, el, el monje quemado eh, para, para la revolución silenciosa de Birmania, el... Eh, el tanque amenazando a este estudiante, el, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Son imágenes que hemos visto además reproducidas en un montón de películas eh, usándolas como metáfora de, de muchas más cosas. En, en el fondo, hasta el momento, o sea, estoy hablando desde, desde que, de, en, to, en todo momento previo a, la, a lo que mostramos recién de Aitor Garmendia, que ganó este tercer premio en esta siempre las imágenes que tocaban el tema de animal era de vida salvaje. O sea, qué tierno sí. el león que se metió en tal lugar o, o el oso que está tratando de comer no sé qué cosa. Eh, y por primera vez, este mismo veneno, esto que tú me está, estás contando, esta, esta forma de cambiar o sensibilizar a la sociedad, eh, por primera vez está dándose un espacio también al tema de los animales. Uh
1: -huh.
0: el, en el fondo... Por, por, eso, por eso también siento que eres afortunada porque estás incorporándote en, este, en, este, en esta vocación de, uh -huh. de fotoreportaje, fotoactivismo cuando el lenguaje cuando la atención ah, hacia un tema es nuevo todavía do, do, uh -huh. donde hasta el momento o sea, yo digo, a ver y perdóname si hablo mucho, pero quiero hacer como una, un, un, un redondo cuando, cuando yo recién soy activista, hace como 20 años y tra tratamos de buscar imágenes para visibilizar el sufrimiento animal y todo esto, pensemos que había solo papel, eh, empezaba el digital, pero, pero había muy poco, la gente que sacaba fotos de esto, eran fotos muy malas, eran fotos así como que yo voy a, a qué sé yo, a, a, saco fotos del jardín y quiero mostrar mis flores, ¿ya? pero no, re no relato un, eh, realmente lo que está pasando ahí. Eh, uh -huh. no, no tengo manejo de la luz, no tengo manejo de la velocidad, del encuadre, ni, ni, ni del drama, ni de nada. Eh, claro. Y esas son las únicas fotos que tenemos. Pero luego claro. aparece esto, aparecen gentes como las que vamos a ver en un rato más, aparece eh, cultura visual como la que tú estás, estudiaste en la universidad, y preguntaban dónde habías estudiado. Te, eh, alguien preguntaba dónde habías estudiado.
2: En, en IREP, Barcelona, vale. la escuela de arte y diseño.
0: vale Sí, que, que ¿Es un instituto profesional universitario? Que es...
2: Sí, es como una escuela, o se imparte diseño gráfico, fotografía y diseño de moda solamente, está muy enfocado a esto.
0: Vale. Cuando yo vine a España, postulé a esa universidad, a ese instituto y me rechazaron, y me, <risa> y me puse a estudiar en la Pupeo Fabra. Pero...
2: Bueno, realmente tampoco para lo que yo quiero hacer no era, quizás si alguien aquí lo está viendo que le puede interesar, no lo recomiendo, no, uh -huh. porque no va enfocado para nada documental o a cosas así de temáticas sociales, mucho más técnica, producto, moda, iluminación, vale. que son cosas súper útiles que como bien dices, al final el manejo del lenguaje y de la estética uh -huh. da muchísimas herramientas para que eso funcione mejor y llegue más lejos, uh -huh. pero, pero yo me habría metido quizás en otro sitio viéndolo ahora. Sí que es verdad que todo lo que he aprendido lo aprovecharé ahora en mi favor, Ajá. pero no es lo más específico.
0: Muy bien. No, de hecho, creo que hay pocas, o sea, hay varias escuelas de calidad de fotografía en España. La mayoría, creo, están en Barcelona. pero Barcelona, pero... Madrid. Barcelona, Madrid. y A ver, yo estudié periodismo y en periodismo teníamos tres, cuatro cursos de fotoreportaje. Pero, pero ni por lejos eran las técnicas necesarias y tal, como cuando estudias fotografía propiamente tal, ¿no? Y a, aparte que las herramientas que tienen ahora no eran las que yo tenía entonces, <ríe> en cuanto a digital y todo eso. A mí me encanta la fotografía, pero cuando veo fotografías de gente que realmente sabe, o, o tiene ojo, o tiene como tú, como Aida, que es muy buena fotógrafa, y fotógrafos profesionales, digo, yo soy, yo soy un, un, un invitado, ya he sacado alguna foto buena, pero no, 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 es, no es exactamente lo mismo. Pero eh, si te parece, porque en el fondo quería que contaras eso, tu, cómo ha sido tu eh, entrada en este mundo del activismo, que yo lo considero tan natural. Toda la gente que está en el chat son activistas, son veganos, la mayoría, pero tiene esta cercanía con el tema de, de los animales. Y, y la mayoría es joven, o sea, me refiero que ver fotos como las que hemos visto, normalmente generadas por organizaciones, pero en realidad los fotógrafos detrás de esas organizaciones son gente más profesional, que genera este relato dramático, esta visión de, de lo que sucede detrás de los muros de, de las granjas. Eh, ya mucha gente lo hemos visto, hemos visto los pollos, hemos visto uh -huh. eh, los huevos, los cerdos, lo hemos visto hasta en televisión y tal. Entonces como que le perdemos, eh, eh, mi intención es ponerlo en contexto, que esto es nuevo. Es, es interesantísimo. Se requiere un, un tipo de persona que no solamente sabe apretar el gatillo de una cámara o un móvil, sino que está involucrado, como tú dices, involucrado emocionalmente en el tema. Y, y, y mira, estoy monopolizando la, la, la conversación y siempre me dice lo mismo. Pero es muy interesante lo que dices acerca de la relación con tu padre, porque... Eh, en varios fotógrafos que he escuchado en, en entrevistas, hablan acerca de que hay siempre una relación emocional íntima con eh, o el tema que está fotografiando o el medio que está fotografiando. Porque en el fondo sí. es, es no solamente sac sacar una foto, es, no. hay amor ahí.
2: Claro, o sea, yo realmente es que ya ahora con años de, de práctica o intento... Veo ahí la diferencia, porque por mucho que sepas hacer una foto, uh -huh. si no uh -huh. tienes una implicación personal o que realmente te emocione, te, te mueva algo, puedes hacer una foto muy correctamente, muy técnicamente muy bien hecha, pero no vas a conseguir uh -huh. transmitir eso que quieres. Eh, no sé, no... Y bueno, me hacía, me hacía gracia esto que comentabas de que soy afortunada, que, porque yo también lo pienso realmente, que a, a la gente que sois veganos desde hace 20 años es, me parece increíble, lo admiro un montón y realmente a, a, ahora hemos nacido, o sea, mi generación, estamos en un momento en el que la información la tenemos en la palma de la mano, mmm, súper accesible, todos los libros que queramos los podemos encontrar, mmm, hay muchísima información de todo. Y... Eh, así que ya voy viendo que no tenemos excusa gente, o sea, yo me siento también que he venido tarde, que he llegado tarde porque una cosa que es, en el fondo me importaba mucho simplemente por vaga, por no decir voy a informarme todo lo que necesito lo he dejado pasar más tiempo del, del que tendría que haber sido pero sí que creo que estamos en un punto que no que no hay excusa que, o sea, no hay excusa hay mm, comodidades, tradiciones como se quiera explicar, pero excusa real
0: no Sí, aparte, aparte hay una situación ahora, como mira, acaban de decirlo en el, en el chat, que es una de las fotógrafas que vamos a, a ver, que es Joanne MacArthur, que es la, la fotógrafa detrás del proyecto We Animals, que vamos a ver algunas fotos y vamos a conversar acerca de ellas. Eh, yo creo que ella, o sea, no digo ella, pero digo su proyecto, no solamente fue visibilizar el trabajo de los fotógrafos que trabajan en este área, sino también a través de ella... Eh, otros voces, ¿no? Otros fotógrafos que estaban haciendo un trabajo similar en otras partes del mundo. Y, y yo creo que desde que yo conocí al menos el trabajo de We Animals eh, sentí como que era muy profesional este trabajo. ¿Entiendes? Porque hasta el momento era, era básicamente activistas que tenían una cámara o tenían buen ojo y tenían la oportunidad y aprovecharon la oportunidad de sacar una o dos fotos. Mira, por ejemplo, cuando vamos con Animal Naturalista a fotografiar eventos de toros, por ejemplo, sacamos 8.000 fotos. O sea, hasta que, hasta que la cámara hace que se, se acabó la batería. ¿Ya? Y de todas esas, tres fotos que, que realmente relatan el, el, el drama de lo que has visto, pero cuando alguien que tiene cierto ojo, o sea, lo, lo, eh, a ti no te vi cuando porque fuiste con nosotros y vamos a ver algunas fotos ahí, pero se nota claramente la diferencia. De, de tener un, 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 un momento como de... o intuición. Porque, a ver, mira, te, te digo una cosa sincera, y admiro mucho a los fotógrafos como tú, porque siento que ven el futuro para retratar el pasado. En el sentido de que tienen que presionar el gatillo de la cámara instantes antes de que suceda lo que va a suceder, pero sabemos que va a suceder. Y retrato eso que suceda y ya es pasado. Y eso queda para siempre. Pero, pero esa intuición no la tengo
2: es algo como no sé cómo explicarlo, pero de entrenamiento del ojo uh -huh. Oye, que ya y sobre todo, bueno, yo cuando he estado con Anima Naturalis, de momento solo he ido a esta vez, uh -huh. y yo mismo me notaba Verde, digamos, que me costaba encontrar el momento, tal, aunque pues, lo estás viviendo, estás mm, sufriendo, escuchando, no sé, están todos tus sentidos impl implicados ahí, entonces estás muy concentrado dentro de la cámara, uh -huh. pero sí que uh -huh. no, o sea, sé que podría sacar todavía imágenes mejores cuando encuentre, cuando tenga entrenamiento, pasa con todo, lo uh -huh. que sí que de alguna manera... No sé si ya lo tenemos de serie o se nos enseña en la escuela o qué, pero sí que esto es algo muy del fotoveriodismo clásico de Cartier-Bresson, que buscaba el instante decisivo. Uh -huh. Eso luego también se ha, se ha comentado, se critica mucho que puede estar pasado de moda, que el documental puede ser algo más artístico más tal. Uh -huh. mm, son cosas diferentes. Yo creo que el documental, su labor principal es documentar uh -huh. los hechos que deben ser, que merecen ser presenciados y sobre los que se merecen reflexión.
0: Claro, claro. Es que, es que eso es lo que también trataba de decir antes, que puede haber una fotografía muy estética de, de registro, de registro de, un, de algo. Es como cuando hemos visto gente que gana premios internacionales por las fotos de boda, que son preciosas, bodegones con, con luz, con, to, toda la composición bellísima de ese momento que debe ser muy importante para unas personas. Pero eso no genera, empatía o es todo este movimiento que queremos provocar con el fotoperiodismo y con el fotoperiodismo dedicado al activismo de los animales es, es diferente en, en, en intención no en técnica, es, es como de ap aproximación al problema eh, que, sí. que dice acá SuperCoco87 dice a falta de intuición nos queda el repetidor y cruzar los dedos de que algo bueno salga También. sí, pero pero, pero, pero... Sí, perdón, di, di que te interrumpí
2: Claro, en situaciones de algo que sucede muy deprisa uh -huh. tampoco somos magos, que encontramos justo ese segundo Oye, hay uh -huh. una raza sabiendo cómo la tienes que disparar, también es una gran aliada uh
0: -huh. Pero es como todo esto es experiencia, porque sí. por ejemplo, cuando qué sé yo, hay, foto, hay, hay, hay en general los fotógrafos que yo me he encontrado en los actos que hacemos del animal natural y se acercan y son los mismos eh, básicamente tienen como una especialidad. Eh, estos son de, son de guerra, <ríe> van a esos lugares difíciles, o estos son de reportaje o, o de eh, qué sucede en la calle, porque conocen cómo va la luz, cómo va la acción, cuáles son los ángulos, cuál es el lenguaje. ¿ya? Y, y por eso repiten constantemente eso, porque saben cuál es la técnica. Entonces les sale ya espontáneo todo lo que para otros tienen que medir la luz, tienen que ver por dónde viene el sol tal. Entonces pueden dedicar solamente a contar la historia. Y y y, a y otros fotógrafos, en el fondo, como han repetido hasta tantas veces, llegan a la, a la granja y no solamente sacan el fo la foto de lo horrible, sino sacan una foto que haga que la gente sienta que eso es horrible. No solamente documentarlo y tal. Mira, si quieres, eh, eh, mi fantasía dice que te vino a escuchar y aprender. Gracias por compartir, dice. Eh, si quieres, vemos algunas fotos. Y, y puedes ayudar, eh, o sea, hablando tú acerca de, de ellas. Eh, ve, veamos fotos de Joe uh, en MacArthur, de We Animals, ¿te parece? Que yo, yo o sea, para, para quien no lo sepa, pero vamos a ver si... Espérate, aquí. Uh, está aquí. No, esa es la foto que vimos. Es, mira, es, es un libro que sacó ella, que lo recomiendo, que se llama Hayden. Que no son so, fotos solo de ella son de una serie de fotógrafos que que creo que los nombres están acá abajo y sería muy buen, recomendable revisarlos. Pero,
1: mmm.
0: no, aquí está. Sí, mucho ¿Lo, ¿Lo tienes tú? ¿Lo, ¿Lo has leído?
2: No, lo he, lo he visto tráiler porque me encantaría hacerme con él. En plan, un, un poco las imágenes que, tiene, que incluye es increíble. Merece la, sí. la pena.
0: Y, y hay varios españoles aquí. Eh, hay mexicanos, hay españoles. Y, y eso es... Eh, genera mucha cercanía este es un libro que, que en el fondo sería yo, mira yo creo que lo vamos a comprar en Naturales para tenerlo pero, pero, no, pero no lo hemos hecho no lo hemos hecho por alguna razón pero es, es impresionante ahora quién es eh, Joe Arthur a ver si es que lo tenía puesto en una parte pero se me, se me cerró mira tenía muchas pestañas y tal pero básicamente es una fotógrafa, tenía una imagen de ella para verla y todo eso, pero es una fotógrafa y voy a contar una anécdota simplemente porque tiene que ver un poco también contigo, eh, Belén. Tú, tú no sé qué edad tengas, no me digas tu edad, pero cuando, para cuando Joe McCarthy tenía 22 años, eh, ella eh, fue de vacaciones a Ecuador y, con su cámara y tal, porque era aficionada a la fotografía, y sacó una foto de un mono que estaba amarrado en la ventana de una casa y era básicamente un mono que utilizaban para pedir dinero. ¿Ya? esa foto del mono amarrado blanco y negro, estamos hablando antigua y tal eh, le, 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 le acompañó las pesadillas, o sea, no pudo sacarse esa imagen de la cabeza y estudió fotografía se entregó a todo esto y se entregó sobre todo a la misión de buscar todas aquellas cosas que pasan inadvertidas donde se dañan los animales y darles luz eh, y luego fundó esto que se llama We Animals que es como una asociación, una fundación que promueve eh, el compartir imágenes de este tipo para movilizar acción, ¿no? provocar acción de las personas que son afectadas por la imagen o también apoyar el trabajo de, de asociaciones. De hecho, espera, a ver si lo vemos acá, ella tiene esta web que se llama We Animals Media, que todas las fotos que ella y su equipo ha sacado, que son más de 10.000, son gratis. Cualquier persona que la, las quiera utilizar, organizaciones o personas individuales que las quiera utilizar para carteles, para folletos, para webs, para cualquier elemento que sirva para afectar conciencias, están ahí. ¿Ya? Y eso y es y eso muy bueno. ¿No? ¿Tú sabías esto? ¿no? Sí, lo
2: conozco, la, la plataforma. Vale. De hecho, de Joan MacArthur hay una, bueno, una cosa que ya dice que me parece el resumen perfecto de lo que veníamos hablando, de la diferencia entre el fotógrafo y el fotoactivista,
1: uh -huh. y es
2: que realmente nosotros preferiríamos que nuestro trabajo no existiese. A mí me encanta utilizar la cámara, pero me encantaría poder hacer fotos de conciertos y festivales, que es a lo que me he dedicado durante años, de hecho, a pues, música, eventos, tal, uh -huh. y es muy divertido pero mmm, que utilicemos nuestra herramienta de trabajo para realmente enseñar algo en lo que impl implicamos no solo en nuestro trabajo, sino en nuestra salud mental, incluso física a veces eh, y muchas otras cosas, pues que, es, que realmente no es un trabajo como, oh, quiero, no naces, creo que nadie de pequeño dice, quiero ser fotoactivista <risa> y entrar en mataderos, pero te das cuenta en un punto que para mí es no solo una elección personal, sino una responsabilidad. Mira, la,
0: que la, la razón por la que yo soy activista o por lo que me dedico a esto es porque necesité que cada día de mi vida tuviera sentido y un poco lo mismo que hacen eh, personas como tú o personas como Jonah MacArthur. en el fondo es que necesito que, que, tenga, que tenga sentido mi día que fotografía algo que pueda remover gente, que pueda movilizar eh, que entregar conocimiento también, porque muchas cosas de las que se ven en las imágenes, uh, si, si no te metes en, en, en los libros de texto de veterinaria, no sabes que existen. ¿no? O sea, hay cosas que, no, que, no, que son estándar de la industria, pero pues, la, nadie lo sabe, nadie lo conoce y todo eso. Entonces, es, es interesante. Yo, yo ahora voy a poner unas fotos para que las vamos viendo de ella, de, de Joan MacArthur. Eh, esta reciente de, los, de las inundaciones que ha habido en Estados Unidos y, y, y había muchas, muy horribles con cerdos sobre los árboles y cosas así es, es, Básicamente estas imágenes las hemos visto con personas muchas veces Pero cuando nos vemos con animales eh, Empezamos a entender que también son víctimas de esta, de esta situación ¿ya? Eh, Cuando hablaba de estética porque en el fondo, a ver, si yo sacara esta foto, pondría a los personajes en medio. Porque soy así de tonto. ¿ya? Pero en general, para, para, cuando, para que entienda el chat, cuando hablaba de estética, es que se, se utiliza lo que se llama el, el, las medidas áureas en el fondo. imagínense un cuadrado por el lado, eh, de, por, el, por este lado de acá, de la, perdón, de aquí de la imagen, que tengo la cámara al revés, eh, y está mirando hacia un lado donde hay profundidad, es decir, está mirando hacia el futuro, está viendo qué puede pasar, está, está esperando que venga algo en el futuro. O sea, hay una serie de emociones que hay en esta foto que no son solamente, hay unas vacas en, en una casa, ¿ya? Eh, el, el, lo de los cuatro tercios, tres tercios y todo eso eh, de composición es interesante
2: y al final es construir la imagen de la manera en la que más información puedas aportar con menos distorsión también, menos información o sea, toda la información que pueda aportar realmente algo al mensaje uh -huh. y claro, que se vea bonito, agradable al ojo que llame la atención, porque al final el cerebro, eso ya no es cosa de empatía el cerebro también le llama la atención más ciertas imágenes que otras
0: exacto, es que es como la, la diferencia entre que alguien entienda lo que hay ahí, porque imagínate si es que lo digo para, porque a veces cuesta ser eh, pensamiento abstracto, imaginativo y ver lo que nos estás viendo. O sea, aquí vemos un personaje que evidentemente tiene no, toda nuestra atención y nos afecta porque nos está mirando, nos está interpelando directamente. Si, si viéramos una granja donde hay como 15 de estos, quizás para un fotógrafo diría, es bueno ver 15 de estos para saber que hay 15 guardados aquí en jaulas pequeñitas y tal, pero no es la misma emoción. Entonces, el escoger eso, el momento y todo eso es, es el arte, digamos, del fotoperiodista o de, del fotoactivista, digamos.
2: Y tratar de, de lograr la máxima empatía, porque esta imagen, por ejemplo, lo que te está dando es la claustrofobia, o el intentar de ponerte en el lugar de este otro ser que está, pues, por un motivo, no es por nuestra culpa ahí dentro pues directamente una llamada a la acción o una llamada a la reflexión
0: uh -huh. Son que
2: tienen que tener estas fotos en el fondo
0: exacto, exacto mira, voy a mostrar otras no, es que el sistema que tengo para mostrar fotos no es el mejor pero mira, es lo mismo ¿ya? Eh, un personaje que me concentró nuestra atención mira esto también me impresiona porque si bien no te concentra la atención en un personaje, en uno único, es un mar. Básicamente es como inconmensurable la cantidad de... Y eso también te hace sentir... No era encierro, como en el otro caso, pero hacinamiento, todas esas sensaciones.
2: Esta es otra regla de las fotografías dentro de los más básicos que... Un punto funciona o en soledad en un lugar específico de la imagen, o muchos puntos te dan, o muchos objetos seres te dan eh, la sensación de esta claustrofobia también pero invertida, de agobio.
0: Uh -huh. ué, ué. Y, bueno,
2: detalles así.
0: Sí, o sea, genera un detalle de, de la fragilidad muerto, y, y por supuesto, el fondo lo, 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 lo difumino para que se concentre toda nuestra atención en este único personaje. Y todo esto, que, eh, eh, chat, no es casual. O sea, el fotógrafo no. sabe, quiere, quiere, quiere expresar lo mejor de cada una de las situaciones. Escoge esa, esa mordida de realidad eh, para poder afectar. Uh -huh. Toda esta, esta imagen la hemos visto otras veces también. Esta, esta cara me... me, me o sea, a, a, bueno, no la ven mucho los que están viendo el chat porque está oculta debajo de mi carote, pero, pero, pero créanme, que es muy triste, muy triste. Y con los, las personas mirando con las cámaras, con esto.
2: Sí, también el punto de la importancia de que esto, o sea, que no, no por restringirlo, pero sino que haya una cierta profesionalidad detrás, es no caer en en la repetición que puede llegar a hacer insensible al espectador eh, uh -huh. o al, al método de que antes escuchaba Ida también, como en los medios de comunicación se, se utilizan las cosas de una manera u otra. Uh
1: -huh.
2: Al final, si nos pusiesen estas imágenes mal hechas, entre comillas, como a lo rápido, fácil, todos los días, un minuto y pasasen a los deportes, tampoco también le perderíamos esa sensibilidad. Entonces, de momento, incluso está bien bueno, bien, que esté prohibido, que se enseñe, porque cuando lo enseñamos y cuando conseguimos enseñar el, la realidad tan dura, yo creo que el impacto es todavía muy fuerte. Por uh -huh. eso que comentabas uh -huh. que todavía estoy entrando en un momento en el que es relativamente nueva la profesión. Uh -huh. Pues sí que creo uh -huh. que, que sí, que, que puede ser beneficioso para hacer un impacto más grande más
0: rápido. Tienes mucha razón, de, sí. de, de verdad tienes tiene mucha razón. porque Pero también una cosa que, que sucede es cuando... Es con, con la, con la mirada histórica. Es decir, al, al corto plazo o al mediano plazo, cuando vemos muchas de estas imágenes nos insensibilizamos, generamos una distancia. A largo plazo, eh, de todas estas imágenes nos quedamos con una que es icónica, una que nos remueve, una, una que simboliza qué hicimos en esa época o ese error y no, no, no volver atrás, digamos. Pero, pero todo es... Quizás soy muy optimista, pero, pero en el fondo siento que los... Por mucho tiempo personalmente, cuando estudié periodismo y tiempo después pensaba que los fotógrafos eran más bien como documentalistas de, históricos, o sea, eran como historiadores. Es el documento que sucede en esta época para que en el futuro nos juzguen. Pero no había reflexionado acerca de la herramienta de activismo que tiene la fotografía, de movilizar las conciencias, y, y tan rápido, ¿no? Sí, tal cual. La
2: verdad que sí que... Es que el documental suena un poco a veces a algo viejo, como sí. el periodista que se iba con su carreta a cruzar la guerra y no sé qué, y obviamente todo evoluciona, eh, pero o sea, los lenguajes también, y con un lenguaje que puede ser atractivo a la vista, sin como decías antes, sin ningún tipo de morbo extra ni, ni ganas de hacer, no sé, amarillismo, uh -huh. eh, uh -huh. y en esto se puede conseguir mm, un impacto muy grande,
0: no sé. No, sé sí, sí. O sea, eh, yo cuando veo imágenes como esta, no sé si el chat lo lo, lo ve, pero... O sea, a ver, es un montón de, de, de ovejas, un montón. Pero hay una que, que donde concentro mi atención. Sí. Y, y, y eso es lo que yo digo que ustedes los fotógrafos son eh, como... Tonizos. o sea, porque esto no sucedió cuando el tipo o la, la chica en este momento iba a disparar, no, no sucedió sucedió y a suceder después <ríe> en ese mismo instante y sin embargo cuando capturas esta imagen o sea te, me afecta a mí, y va a afectar a mi papá o a, o, o a gente que que no necesariamente está en la, <ríe> en, el, en el tema de los animales dice, esto es horrífico. Esto, es esto no puede ser así esto debe ser en una circunstancia particular, pero esto no puede ser así estándar. ¿no?
2: Cada vez eh, se, estas imágenes se vean, no digo como antes, que no tienen por qué ser una avalancha de imágenes que le, te, le pongas un velo, pero que cada vez lleguen a más... Eh, Población fuera del club vegano, ¿no? que también uh -huh. hace poco cuando iba con, con el activismo a hacer vigilias de vacas, pues uh -huh. que venga, por ejemplo, el diario de Sabadell a, cobra, a cubrirla esta y pongan un par de fotos que hemos hecho, fotoperiodistas, nos uh -huh. pues uh -huh. lleva a que lo vea un público que a lo mejor no se mete a este chat o no le da por leer por su cuenta nada sobre esto. Es súper importante que se vea el peso real del problema que no es solo cosa de animalistas y veganos, es que afecta a todo el mundo.
0: Sí. O sea, de, de hecho, bueno en, en, hace años esto, hace unos años, se popularizó lo que se llamaba los rescates abiertos, abiertos los open rescue, que es sí. algo que se inició en, en Nueva Zelanda eh, y luego ya en Australia y luego ya en todo el mundo, que en el fondo era rescatar animales pero estar acompañados con la prensa. O sea, que un periodista o un, un canal de televisión te acompañara, porque en el fondo valía más, y vale más, hasta el día de hoy. No solamente ser testigos yo, sino testigos el mundo. Y para eso había que invitar, invitar al mundo a ver, a ver la foto. En este momento, cuando ustedes hacen estas vigilias, eh, eh, ven algo que pasa inadvertido por la mayoría. Y registrarlo, registrarlo de manera eh, consciente para que, que transmita ideas, eh, llama la atención de los medios tradicionales porque es estéticamente correcto o sea, es atractivo, es un drama que me está, me está contando el drama con estas fotos y quiero saber más la historia y, y eso, es, eso es interesante Yo
2: es interesante que se irá abriendo más a otros canales, a otros medios de comunicación uh -huh. porque de momento por lo menos es más impacto a través de redes sociales más uh -huh. que otra cosa o quizás sí a través del activismo con pegadas de carteles o uh -huh. todo esto. Pero sí que eh, estoy súper de acuerdo en que el, un 50% casi de la acción es eh, el estar ahí. Uh -huh. el, pues, que, pues el rato también que puedes compartir con los animales, que no es solo la imagen, es el, son sus últimos, los, sus últimos minutos de vida, perdón, uh -huh. y los estás compartiendo con él. Pero el otro 50% está en el impacto que puedes generar con esa foto. Y que la uh -huh. gente piense que esos animales que en la imagen o sea, pueden ser muy bonitos o te puede dar mucha pena o lo que sea, luego están en el supermercado. Uh
1: -huh. Entonces,
2: uh -huh. que directamente se den cuenta de que sin la prensa, o sea, la publicidad del de supermercado, todo esto, no se ponen estas imágenes, es uh -huh. porque realmente no las, los, los consumidores no las quieren ver. O si las viesen, saldrían perjudicadas las empresas. Entonces vamos a ser capaces de reflexionar un poco más allá de lo que no vemos, por qué no lo
0: vemos. Uh -huh. de, de hecho me hiciste acordar un eh, el, eh, ¿qué se llama? El, el que es premio Nobel de Literatura y que es vegano, se llama Ketze, Ketze eh, olvida el nombre, Ketze el apellido, que es sudafricano, escribió un libro que se llama Desgracia, donde uno lo, donde la protagonista eh, ama los animales, eh, pero es la que se dedica a eutanasear los animales en la perrera. Entonces la pregunta, ¿no? oye, ¿por, ¿por qué si amas a los animales te dedicas a esto? De matar a los, básicamente a los animales en la perrera. Y, 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 ella, y ella decía, porque quiero que al menos en ese momento en que van a morir, conozca que alguien lo ama. Porque han vivido toda su vida con, en, en soledad, en desgracia y todo. Y quiero que entiendan lo que es el amor antes de que cierren los ojos y se vayan. Eh, Joan Goodall en su fundación también tiene situaciones así donde... Muchos niños se dedican a ir a las perreras para dar amor, interactuar con los animales que van a morir. en lugares donde la eutanasia es la, es la manera en que van a terminar todos esos animales. Y básicamente ustedes, las personas que hacen este activismo de ir la, al matadero y despedirse de estos animales, es por un lado decir, no, todo, no todos te queremos mal. Existe el amor, existe esta, esta, este, este contacto cálido, que, empático, y, e, y esa historia, la historia de las personas siendo empáticos con estos animales que van a convertirse en comida, es lo que es, yo creo que es, el, es la narración, el relato que tiene que llegar a la mayor cantidad de, de gente posible. Eh, yo
2: creo que nuestra máxima motivación en ese momento. Aparte de los últimos minutos que puedes compartir y demostrar ese amor que, vamos, yo creo que la primera vez que estuve fue como muy duro, pero sí que lo que te concentras es en conseguir eh, una imagen que impacte y por algún minuto, ciertos minutos, tienes que bloquearte mentalmente, emocionalmente, mm. para no ser consciente de lo que le va a pasar al animal que estás mirando a los ojos en pocos minutos u horas. Entonces, no sé, es, mm, Sí que es, es duro, pero súper necesario y también te das, vas dando cuenta de cada, que cada vez viene más gente a las vigilias, uh -huh. que cada vez uh -huh. se comparten más las imágenes. Uh -huh. Tiene que tener un efecto. Porque pero, si no, uh -huh. nadie, nadie iría ahí por gusto. Yo uh -huh. no iría ahí por gusto, obviamente.
0: Sí, pero también tienes razón con lo que decías sí. antes, de cuando estas imágenes se hacen tan cotidianas, cuando en redes uh -huh. sociales vemos... Eh, otra vigilia, otras fotos de cerdos con botellas de agua, gente dándole tal, eh, se hace invisible. ¿ya? Sí. O sea, de hecho en Estados Unidos el, eh, Joaquin Phoenix fue a un par de vigilias o ha ido más, no sé, pero me refiero a que su presencia renovó o reanimó, revitalizó ese tipo de acciones allá que se venían haciendo desde hace años pero su presencia hizo que se transformara en un, en un más relevante, por así decirlo para los medios de comunicación en general eh, siempre hay una cosa que habla en el periodismo, que siempre cuando algo se repite, tiene que ser o más grande, lo mismo pero más grande, o con personas de mayor importancia. Y eso es lo único que hace que la, la cosa sea renovada, nueva. Pero es, es complicado porque en el fondo hay ciertas, ciertas formas de activismo que solemos hacer muy a menudo, que al final... Aunque para la persona que va haciendo ese activismo, el que asiste, es nuevo, porque es poderoso, porque es fuerte, para el registro, para la persona que ve y que ha visto esto muchas veces, genera esta, este, no sé, este bloqueo emocional no sé, o moral de, del tema. Entonces, es bueno buscar un equilibrio, pero encontrar una, una, como tú dices, la oportunidad de que esa foto relate todo el sufrimiento de todos los animales, es, yo creo que esa es la misión.
2: Sí, y en vez de en una tarde se consigue la imagen en 10, pues eh, se tendrán que acudir 10 veces. Pero la verdad que el objetivo sí. final es este, encontrar siempre, 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 ya lo hemos visto en cualquier otro caso que se pueda hablar, se puede encontrar una manera nueva de enseñar una misma cosa.
0: exacto Entonces
2: siempre vamos a poder encontrar un gesto nuevo o un... ...nunca sabes lo que va a pasar al final, no es una rueda de prensa de uh -huh. futbolistas... ...es algo que mm, estás con seres vivos en una situación de estrés... ...y que cada día puede ser diferente
1: uh -huh. y uh -huh.
2: obviamente el tema de las personalidades eh, importantes... ...siempre va a ayudar porque, bueno, también es muy positivo... Que en los últimos años están empezando a salir muchos grandes deportistas veganos, eh, artistas importantes pues que esa gente que tiene influencia mmm, empiece a hacer guay, entre comillas, del veganismo y a, 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 no sé, democratizarlo como para que lo pueda entender cualquiera,
1: uh -huh. pues bienvenidos.
2: Uh -huh. Pero es triste, ¿no? A veces que tengamos que depender de eso, pero bienvenidos
0: son. Es que son canales, son canales, pero claramente esas personas no podrían haber sido afectadas históricamente sin haber recibido este tipo de input. Es decir, sí. el, el activista que está ahí genera estas fotos, estas imágenes, afectan a alguien, no te voy a decir más importante, pero más relevante, más popular, lo que sí. sea, le afecta y él, a su vez, como canal reproductor, eh, entrega esta información a un público que no podemos llegar. Entonces, es como uh -huh. un... A ver, no, no, una vez le pregunté a un amigo eh, activista de PETA eh, si pudiera hacer cualquier cosa, Pod podía haber estudiado cualquier cosa, dedicarse a cualquier cosa... ¿Qué es lo que él creí, quisiera o crey, creía que podía ser más importante para los animales? Y dijo, mira, ser famoso, básicamente. Porque ni, ni un abogado, ni un científico, ni un veterinario, ni un tal puede hacer tanto como alguien famoso. El, el hijo de Will Smith puede hacer más que un, un rector de la universidad de X, ¿no? Pero, pero es así. Mira, ¿te, ¿te parece que vemos algunas fotos ahora de, de Aitor? Y antes, y antes que se te vaya toda la luz porque veo que se está oscureciendo mucho allá ve, vemos algunas fotos tuyas eh, si el chat sigue ahí si el chat sigue ahí digan algo si tienen alguna pregunta o algo así para Belén o para, para mí o para los dos eh, podemos, podemos hablarlo eh, Aitor Garmendia tiene, un, una, a ver si encuentro, tiene una web que se llama Tras los muros, los muros. Que, que, que se lo recomiendo porque tiene muchas fotos y muchas historias, blog y tal, de, de lo que ha hecho. Y tiene vídeos también acerca de cosas.
2: Son diferentes, es muy interesante.
0: Exacto. Entonces se lo recomiendo. Tras los muros también redes sociales. Y algunas fotos suyas son estas. O sea, esta es una foto básicamente de una de estas, de estas, eh, de, de estas eh, vigilias. Vigilias. ¿ya? Pero, ¿pillar el momento oportuno que, que relate todo el sufrimiento de ese animal? Mucha, muchas de las imágenes que tiene él eh, son de España, claro, pero muchas también son de México. Por ejemplo, esta que voy a mostrarles ahora es de México y ha dado vuelta al mundo. Esta. Sí. En México, eh, esto es un rastro que le llaman un matadero ilegal, por supuesto. Eh, lo legal es que se aturda previamente a los animales. Pero la, la manera tradicional, antes de esa ley, tanto en Europa como en otras partes del mundo, es el garrote. Y es alguien que le pega a animales todo el día y los mata. Entonces, imaginemos cómo está también psíquicamente esa persona. No, bien. Este, este es el este es sistema... Es como... per perdón, perdón, te, te interrumpo. <ríe> no,
2: nada no, que eso también como labor de los fotoperiodistas... Eh, eh que parece que todo eso no sé, la gente que trabaja ahí es lo peor y tal, y el fotoperiodismo permite también conocer muchas historias de personas que a lo mejor están ahí porque no tienen otra opción, uh
1: -huh. pero que también
2: les afecta muchísimo la industria de la carne y que, no sé, es también muy duro. Sí. De, de, dentro.
0: de hecho, o sea, a ver, la historia personal que conozco es que... Yo, yo tengo una tía en, en Chile... ...que vive en una zona que tradicionalmente era agrícola de fruta, ¿no? De hecho, la carretera que pasa cerca de su casa se llamaba la carretera de la fruta... ...porque llevaba toda la fruta al puerto y ahí se embarcaba las exportaciones y tal. Por supuesto, sequías, por supuesto, crisis de trabajo... ...y ahora esa zona está llena de eh, criaderos de pollos, cerdos, pavos y mataderos. Todas las aguas subterráneas están, están contaminadas, todos los ríos están contaminados... ...ya no crece nada en esa tierra... Y toda la gente que antes trabajaba en el campo ahora trabaja en el matadero. Y todos están jodidos eh, psicológicamente. Eh, por necesidad tienes que trabajar en este tipo de cosas y estar matando animales todo el día uh -huh. no se sostiene.
2: No, es que al final, o sea, yo lo utilizo también desde el lado del veganismo, pero ya es que no, del que somos un poco todo lo que. Nos rodea lo que comemos, lo que respiramos, lo que vemos, todo. Pues, uh -huh. eh, si sí, desde el tema veganismo me imagino, o sea, pienso que cuando comía carne al final me estaba llevando también parte de este sufrimiento y tal. Pues, la gente que tiene que estar constantemente escuchando estos gritos, bueno, escuchando y ejerciendo la tortura sobre los animales, uh -huh. pues no sé, o, no, o, o eres absolutamente insensible a todo o te tiene que afectar psicológicamente, el sufrimiento de otros seres.
0: Sí. Hay, hay una película, ¿no?, que, eh, que está basada en el libro... Ah, ¿cómo se llama? Uf, eh, eh, American Food, no, eh, American... Oh, se me, se me fue el nombre, ya me voy a acordar, pero habla del drama no solamente de los animales, sino de las personas que trabajan en la industria. Y sobre todo de gente, eh, y hablando de Estados Unidos, hablando de México, hablando de los países donde ese, ese, el, la producción de carne es masiva, ¿no? eh, los casos de violaciones, de muertes, de asesinatos, en el fondo las personas mismas no valen nada. A, aquí mismo los mataderos, están, es, la gente que trabaja en el matadero, la mayoría es inmigrante, inmigrante que no tiene otra manera de, de, de ganarse el pan y, y, y llega a estos, a estos niveles. Eh, en, en, el, en el reportaje que hizo Jordi Évole, eh, entrevistaban a, a trabajadores, Nadie era de aquí, por así decirlo. ¿Ya? ¿Yeah? Yeah. Yeah. Ya. Es que mira, esta imagen y esta otra imagen anterior del del, cone... del conejo, ¿cómo no vas a sentirte afectado? En el segundo plano, están matando a una oveja y esta otra oveja te, te mira diciendo ¿y tú ¿Dónde estás?
2: soy la siguiente, es que es lo único que, que puede, y le estás viendo en los ojos, y uh -huh. por uh -huh. nuestra decisión únicamente, esta foto por ejemplo en Barcelona, o sea, bueno en The Safe Movement se utiliza muchísimo de, de actor Dammendia uh -huh. me parece increíble cómo ilustra esa mirada de terror mmm, que de terror y a la vez de inocencia, ¿no? porque uh -huh. ni siquiera es consciente de lo que está a punto de pasarle
0: exacto y, yeah
2: no sé, que nosotros veamos estas imágenes, seamos conscientes, podamos pasar de largo mentalmente porque esta noche tenemos para cenar algo muy rico y no es más fácil mirar para otro lado. Uh -huh. Pero uh -huh. realmente, si hacemos un poquito de trabajo interno, personal, ¿qué diferencia a esta vaca con esta mirada de terror de mi gato si estuviesen en esa misma situación?
1: Exacto. Con mis padres,
2: los perros, o la gente que los animal lovers, ¿no? que nos encantan
0: los animales, pero vivos. Es que es, que es increíble, eh, en el chat, eh, Am, Ampa Frías habla de un libro que se llama Maltrato Animal y Sufrimiento Humano, de Mauricio García Pereira, que él, él trabajó en un matadero. Entonces, da testimonio de estas cosas. Pero, pero eh, aquí es como la, la diferencia o el, el paralelo. Hay mucho conocimiento, es decir, está todo escrito. Hay testimonios, hay libros, hay... Eh, hay, hay planos acerca de cómo son los mataderos pero con una foto como esta tan, tan limpia en el drama, en lo que va a suceder en un instante eh, todo ese conocimiento es transmitido de una manera más fácil y a, apela a, a, una, a una empatía más allá de tener más información como, como tú decías, vivimos una época entre comillas privilegiada porque estamos conectados con toda la información en la palma de nuestras manos eh, tanta información que a veces Vemos que hay en Netflix en lugar de mirar esta foto. ¿ya? Pero, pero básicamente el, el arte de los fotoperiodistas como, como Belén, como Aitor, como, como Joan, es, es encontrar en ese instante que tenemos de atención, eh, eh, que, le, que le quitamos atención al, al, al Facebook, al Instagram, a Netflix, a, a qué sé yo, el TikTok, en ese instante que tenemos de, de atención. Todo este relato, toda esta narración. E ese es el arte y ese es lo que, lo que se busca. Eso, eso es increíble. Mira, un par, un par de fotos más y vamos a ver algunas tuyas, antes de que se nos haga tan tarde, para... porque la gente, en general, quiere cenar. Uh -huh. más, 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 o, más o menos como a estas horas. Entonces... <ríe> mira, mira esta foto, es terrible y estética a la vez. Es terrible y bella. Es eh, eso, me, me...
2: La había visto y esto es un claro uh -huh. ejemplo de foto súper bien compuesta, que técnicamente uh -huh. está impecable, el círculo, la forma, o sea, todo, uh -huh. pero que el impacto que te hace, exacto psicológicamente, sin que tú te des cuenta, te está atrayendo esa forma, uh -huh. pero una vez que fijas la mirada en lo que está pasando, en la sangre, en la expresión, en, en, la, en esto... Uh -huh. No sé si me, es un ejemplo de combinación
0: perfecto. De hecho, en, en estética, en, en pictórica, en las pinturas, cuando se, un, cuando se usa un triángulo o una flecha, en el fondo te saca de la pintura, ¿no? te, te lleva afuera. Pero un círculo siempre te encierra en la fotografía. Este círculo básicamente no te permite, no te permite huir de, de esta imagen. Te, te mantiene ahí. Entonces, es, o sea, es, no solamente es estética, sino que es, es tremenda. Porque mira ese rostro. No, no, es... es eh... yo, yo conozco a, a, a Itor desde hace años, cuando empezó con el, no, no cuando empezó el activismo, porque lo empezó en Bilbao y yo estaba en, en Barcelona, pero él eh, colaboró muy tempranamente en unas organizaciones que ya no existen, haciendo eh, investigación y fotografía. Y la evolución que ha tenido, eso que tú dices que es experiencia, ¿no? Eh, eh, es intuición, pero con, con experiencia. Uh... Llegar a estas fotos que está sacando ahora, es que es... Él vibra con la causa, es lo que le motiva en su vida. Él, él es testigo por, porque quiere cambiar conciencia, no porque lo encuentra solamente est estéticamente atractivo. Pero sabe que estas características estéticas hacen que la gente se quede en la foto y no, pa y no pase la siguiente. Pero Tofu con, Tof con piña en el chat dice, yo sigo por aquí, oh, aunque no escriba, es que estoy mirando... FPS, bueno, cosas personales suyas, pero yo pensaba que iba a decir algo acerca de, de esto, pero qué bueno que sigues ahí, qué bueno que sigues ahí mira, vamos a, a ver unas fotos ahora de Belén, ¿ya? Ahora, entendamos porque quizás es injusto, hemos visto fotos de gente que, claro. lleva, que lleva 30 años haciendo esto, ¿ya? Eh, y,
1: claro, no el nivel de repente
0: <risa> pero, pero, pero en el fondo a mí, te, te lo digo personal, pero mira, voy a, voy a mostrar primero fotos de, de lo que fuiste a grabar de toros de toros envolados. Porque en el fondo, a ver, personalmente a mí, que llevamos más de 10 años fotografiando Vos, ya ya hay fotos que hemos sacado que son muy buenas, pero la diferencia cuando va un fotógrafo eh, profesional, por así decirlo, o que tiene no solamente conocimientos técnicos, sino intuición, y Aida, por ejemplo, fotografía muy bien, es muy buena fotógrafa, pero... Yo noté en las fotos que nos mandaste y pude ver que, que no son estas exactamente las que, que, me, que me mandaste tú ahora, pero, pero en el fondo, en una sola foto, narras todo lo que sucede. La, la tensión de, de este personaje ahí, la huida de este toro, la, la posición que tiene de, de, de desesperación, el público alrededor en un segundo plano, siendo que las condiciones de luz eran horribles y creo que técnicamente tu cámara tampoco tenía demasiado sensibilidad, ¿no? Porque, pero tenemos otra...
2: Sí, el objetivo más acertado, pero...
0: pero... Pero digamos, más allá de los problemas técnicos, de la composición mm -hmm. la encontré tremenda. ¿ya? Y mira, Bajrea dice que es muy buena foto. Y, y yo eso, 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 eso creí. O sea, yo, mira, te voy a mostrar otras. En el fondo, imagínate que esto sucede en un segundo, en un instante, en, un, en una milésima de segundo, con condiciones de luz pésimas, de, 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 de distancia, porque además está este, este monolito, está, esta cosa puesta aquí en medio. Eh, eh, pillar el ángulo para poder sacar una foto es, eh, es difícil.
2: Claro, porque esto seguro que ya lo habéis comentado vosotros otras veces, pero cuando te, te saluda el alcalde del lugar sí. y te invito a juntarte en un sitio privilegiado, el privilegio es que tienes un poste así en la cara. Claro, exacto.
0: ¿no? exacto. Es que normalmente cuando, cuando vamos a este tipo de cosas nos ponen en el lugar donde más difícil tenemos fotografiar. O sea, hay, hay una torre o hay personas que se ponen de pie eh, y embolan el toro, el toro embolado es el toro con fuego en los, en los cuernos, eh, lo embolan por detrás de esto, entonces es difícil verlo, pero aún así, miren esto, es que, es que yo cuando veo estas fotos digo, se nota la diferencia, esa tensión que da la cuerda, que, que te hace conducir, te, te, hace, te genera como una narración, porque yo digo un movimiento, y ese gesto, me, me gusta, me gusta. No sé qué opinas del chat, pero a mí, a mí me parece bien.
2: Pues mira, yo me alegro, pero así que, claro, es eso. Básicamente, an intentar anticiparte, o sea, también tuve suerte, entre comillas, que fueron fue en fin, cinco toros envolados uh -huh. entonces tuve como esa pequeña, esa, esa, ese margen de error, que si me, no me salía bien, el primero podía tener más no oportunidades de foto. Pero uh -huh. siquiera esto, ya una vez que ves cómo funciona... Intentar anticiparte el, Sabes el, el momento en el que el animal Lo va a pasar peor O que se puede encontrar más agobiado O que le están haciendo más daño Pues ya procuras estar ahí lo más atento posible
0: Es que eh, dices algo que, que a veces pasa como inadvertido ¿no? Porque en el fondo hemos visto esto Muchas veces son cinco O a veces seis eh, toros por noche A veces cuatro Pero en el fondo todos tienen la misma estructura Y todos tienen más, más o menos el mismo tiempo Entonces sabes cuando aquí puede caerse Aquí puede enredarse, aquí, aquí le va a cortar la cuerda, aquí va a poner cara tal, aquí va a huir, aquí se va a calmar porque está cansado. Entonces hay, hay, hay cosas que puedes eh, prever, pero en el fondo tú, esta es la primera vez que has ido a grabar esto.
2: Sí, ¿Ya? esto nunca lo había visto en mi vida, que de hecho nunca había estado en un tal, uh -huh. en un box, pero sí, ya... Rápidamente, es, eh, yo creo que esto de la empatía con el animal, que ves que en qué momentos lo está pasando mal y en cuanto ves cómo pasa una vez, sobre todo más que los animales, porque los animales ahí están, lo único que quieren es quitarse esa cosa de la cabeza y escapar, uh -huh. sabes lo, cómo van a funcionar las personas y cómo los van a maltratar. Entonces ya estoy esperando, o estás esperando ese momento uh -huh. de enseñar sus gestos, su dolor, su, su ansiedad, lo que están sufriendo. Uh
0: -huh. Cuando íbamos a grabar esto la primer, las primeras veces, íbamos tratando de registrar aquellos delitos que podamos denunciar. Entonces para eso solamente te vale una foto que, que muestre qué pasó. Esto es distinto. Esto es un relato. Esto, esto es sufrimiento. Yo no puedo ver esto sin, sin sentir lo que está sintiendo el toro. ¿Me entiendes? Imaginarme lo que estás haciendo tú. Fría te felicita mucho, dice enhorabuena, enhorabuena Belén, eres una gran fotógrafa. Eh, y, y, y también lo... O sea, cuando vi tus fotos, este, eh, ese fue el motivo porque te invité, digamos, para tener esta conversación, porque realmente noté la diferencia entre unas fotos sacadas... Te digo, sacamos okay. miles de fotos cada, cada Ida, pero esto se, se lo mencioné a Ida también, era hay fotos muy interesantes entiendes uh -huh. que, que relatan el drama con, con esos problemas técnicos que podemos eh, buscar un mejor
1: y, la... mejorando, seguro.
0: y tenemos una cámara mejor o sea que te la vamos a pasar para la próxima vez que vayas, vayas a grabar que es más sensible y puedes tú sacarle mucho más provecho y ahí, uh -huh. y, ahí lo, y ahí lo vemos pero ¿qué opinan los del chat si siguen ahí? es que mira esto, es que es, ese instante en que tú ves en una foto ves todo el movimiento del, del, del toro sacudiéndose la cabeza para liberarse de estas llamas, cosa que es si
2: A la vista no percibes las llamas apenas y que aquí, bueno, no, está, no se ve tanto, pero justo en el cuello, en sí. la espalda, la deja, muchas veces les caen, eh, les caen partes de este queroseno o de esta cosa que se está quemando.
0: Exacto. No, no. Sé, es... Como,
2: no es, lo, no es no es un, un ser enorme, eh, imponente y agresivo, co lucha contra el hombre, no. Es un ser probablemente joven, muy joven o bebé, uh -huh. muy asustado y queri queriendo escapar únicamente. Pues sí, la verdad que al final es eso lo que se intenta enseñar, que seas capaz de, con un ser tan distinto a físicamente, ¿no? A lo que somos los humanos con otro animal tan diferente. Uh -huh. Y ahora uh -huh. entender lo, por lo que puede estar pasando y ponerte en su piel y decir que no, que no es justo ni para nadie que
0: ocurra esto. Uh -huh. y, y no sé, o sea, to todas estas fotos que estamos mostrando ahora son una narración. O sea, eh, eh, no te hace falta ver un vídeo de 5 minutos, 10 minutos, para entender todo lo que pasó. Todo lo que sucedió para que el toro estuviera ahí, la gente para la cual este espectáculo es cultura, etcétera, etcétera. Eh, a mí me gustaron mucho. Y, y todo lo que explico, mira, mira esto. Mira esto. Y aquí tenemos otra. Ya más cerca para que se aprecie realmente cómo, cómo está todo. Claro, esa, eso. Uh -huh.
2: La distancia que hay del fuego a la cara del
0: uh -huh. animal. Esta. Sí. Y esto... La, y... La,
2: mirada de, de rendición que ni siquiera lo comentaba con una de las compañeras ese día, es que ni aunque te guste la violencia tiene sentido esto, es que este animal no busca violencia, solo quiere darse la vuelta y salir de ahí.
0: con uh -huh. eh, Compeña dice que hay un problema en el, en el audio que de, de pronto se acopla porque se escucha doble, pero, pero, pero no importa, o sea, voy a tratar de hablar un poco más bajo, quizás así no se va a notar, pero, pero están, notando, están, están escuchando bien porque si no hubiera, se hubieran quejado antes. <risa> pero, pero mira esta, esta foto. Me parece increíble. Es el momento justo donde el toro no solamente está agotado, sino que están los otros estos chicos están animándolo para que siga, siga dando show, ¿no? Eh, es increíble, increíble.
2: Sí, hasta el último aliento y solo por puro... No sé, es que no, yo no lo llego a entender, pero por pura diversión... De unos minutos. Merece la pena que este animal esté así de exhausto y sufriendo y recibiendo golpes. Bueno, no sé. Sí. La verdad, fue, para mí fue muy impresionante verlo por primera vez, aunque ya obviamente me pareció horrible. Uh -huh. Pero sí que estar allí y verlo desde estos ojos de... Es que estás intentando... No sé, es que tampoco hay manera de demostrarle a ese animal que te preocupa, pero de alguna manera con la presencia, la mirada, la energía y de, el equipo también, saber que estás con gente que está igual que tú allí. Uh -huh. Pero bueno, sí, es lo que decía antes, ¿no? que ojalá no, no tuviésemos este, que trabajar de esto. Uh
0: -huh. Pero básicamente, sí, ojalá no existiera este problema, pero el, el, eh, yo creo que el corazón de un activista o de un reportero más allá, siempre va a haber una tragedia. Si no, si no, los animales va a ser otro Van a ser las mujeres, van a ser los niños, van a ser uh, otras etnias, van a ser otras diferencias. Pero siempre el diferente es considerado nocivo. Eh, incluso, bueno, en fin, ya, ya entiendes. O sea, durante todo, toda esta parte moderna de la historia ha sido así. Eh, eh, Lindol dice que se oye bien, que no hay problema. My Hilly Temple, que es un poco más vehemente, dice: Hijos de puta me pone mala y este tipo de cosas. Pero mis fantasías, te dice Belén, un abrazo, pedazo de corazón que tienes. Gracias. Sí, yo también estoy
2: intentando ser... Eh, utilizar un vocabulario así de la <risa>
0: pero bueno. No, no, pero a ver. A ver es que yo, yo también estoy un poco anestesiado porque he visto durante 20 años fotos similares. Por eso también me, me parece súper interesante encontrar una imagen que relate el drama sin eh, que se asucia ...que sea solamente anecdótica... ...sino que... que, que... ...una foto así... ...sacada que saca con unas condiciones de lente mejor... ...tal, tal, tal... ...va para un libro... Eh, es, es, ...tiene todos los elementos... ...todos los elementos... Va, ...vamos a ver eh, algunas fotos de... de las vigilias... De, que, ...que también me pasaste... ...¿vale? Uh -huh. ¿Ya? pero tofu con, ...Tofu con piña dice... Uh, ...espera... ...ah, no, a ver, nada, nada... ...discúlpame, es que... ...Aida acaba de hacer un raid con 31 participantes, debería haber aparecido aquí un, un chillido, una, una imagen tal, pero, pero no ha aparecido, eso me parece feo, porque normalmente se le hace fiesta, cuando... pero es un raid con 31 participantes, es decir, hay 31 nuevos eh, espectadores en este momento. ¿ya? Y, eh, muchas gracias por estar aquí, eh, eh, vamos a, estamos hablando de fotografía, de fotoperiodismo, con, con Belén, que es eh, fotógrafa, fotoactivista. Estamos eh, viendo algunas de sus, de sus eh, fotos. Ahora vamos a ver algunas fotos de las vigilias que se hacen fuera de los mataderos. Eh, eh, voy a leer un poco lo que estaba diciendo con piña, que dice: No sé si no, no sé, yo sigo pensando mejor montar cine o actividades al aire libre, que corridas de toros. Eh, eh, lo, lo que debería ser tradición en vez de toros es el cine, las actividades normales sin maltrato animal o actividades de enseñanza. Eh, mi fantasía dice que, no, que, no, que esto no se puede respetar, eh, solo entender que son seres que necesitan tanta oscuridad eh, para no encontrar así su luz. Estoy, yo creo que estas personas a ver, normalmente y, y te lo digo porque tra estoy tratando de ser súper amable, normalmente la gente que disfruta con este tipo de sufrimiento, con el maltrato de los seres más débiles, es porque sus vidas o la percepción de sus propias vidas es muy miserable. Eh, 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 que Están viviendo situaciones de enorme ansiedad. Eh, no es raro que las zonas donde hay más afición a este tipo de cosas eh, son las zonas más deprimidas económicamente del país, son los, los lugares donde hay menos alternativas culturales. Estamos hablando de Huesca, estamos hablando de Castellón, estamos hablando de Terras de Lebra eh, en el sur de eh, Tarragona, estamos hablando de algunas regiones en Castilla-León, Castilla-La Mancha, etcétera. Entonces, es, es, no quiero entenderlo como, como en cuanto a justificarlo, pero hay, es un problema sociológico, no es un problema solamente claro. de crueldad.
2: Claro, claro, o sea, yo esto, o sea, ya lo, ya lo pensaba, pero lo viví de todo en, cuando fui a estos correbous, porque te das cuenta de que la gente que está allí no solo está por el espectáculo y tal, al grupo de animalistas nos odian, y nos odian sin ningún tipo de, de motivo, porque no vamos allí ni a molestar, ni a incomodar, ni a discutir con nadie. Simplemente a cubrir, ser lo más profesionales posibles, teniendo que mordernos la lengua, por supuesto, uh -huh. un poquito. Pero es como esa rabia contenida que te das cuenta que no es nada personal. Es algo que de alguna manera necesitan soltar y lo sueltan de esta manera. Uy.
0: A Abacus acaba, acaba de hacerse suscriptor. De, de, del canal, eso quiere decir que puso, puso su platita donde puso sus palabras muchas gracias, <ríe> muchas gracias. Eh, 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 ahí le preguntaba de qué estamos hablando, bueno ella sabe de qué estamos hablando pero le hago una introducción una vez más, estamos hablando de fotoperiodismo fotoactivismo, hemos visto hace un rato fotos icónicas de, de, de los reporteros gráficos algunas de los escogimos dos Joan MacArthur y y eh, Aitor Garmendia, que son fotógrafos del tema de animales, que son muy importantes, muy interesantes, hablamos de ellos. Y ahora estamos viendo algunas fotos de, de Belén, que es eh, fotógrafa también. Juan, Juan de Juan Tedolo, gracias por seguirme, gracias por, por seguir este canal. Eh, ¿Vamos a seguir viendo algunas fotos y conversar acerca de eso? Ah, dice Mr. August que es September o... o, o September, sí, September, que en septiembre los subs, o sea, las suscripciones son más baratas. Es para animar a que la gente se suscribe y todo esto. Todo, todo lo que es, eh, eh, en el momento hay, hay pocos suscriptores, tenemos 10 en este momento. y No es mucho dinero, pero la, la idea es que todo el dinero que se recupere después de impuestos eh, eh, en, en este tipo de canal, vamos a donarlo a un proyecto o alguna organización o algo similar a lo que hace AIDA con su canal también. O sea, este no es, di no es dinerito para el bolsillo ni para, para burgers. <ríe> Vamos a ver algunas, algunas otras fotos de, de Belén de las vigilias. Estas son las... Eh, ¿va? Ay, ay, ahí se está cargando. No se está cargando. Ahí va, ahí va. Que, quizás son muy pesadas y... ¿Por qué demora tanto? Va? Ah, sí, es que me las mandaste con ultra definición. Pesan como sí, ocho... Esto, <ríe> te las
2: se he pasado de otra carpeta, yo creo.
0: Sí, 8 megas cada una, 11 megas. No. Va, vamos a tardar en, en abrirles, pero... Ups. Sí, pero bueno, eh, va, vamos, vamos viendo, vamos viendo. Por pues mientras voy a leer, Tofo con piñadizo, dice... Eso iba a decir que... Yasmina Gamusina, gracias por, se... gracias por seguir este canal, gracias, gracias. Eh, tofu con piña dice eso iba a decir es que una persona que viene de viene nueva a España y ve como la tradición al ver es que a ver tofu con piña no usa comas no sé por qué es su forma de rebeldía entonces me cuesta mucho leer <ríe> ve como tradición al ver como un animal sufre en una plaza no es normal o sea yo creo que la mayoría de personas que vienen a España no les gusta que se animales porque se da cuenta del sufrimiento animal según he visto sí pero es que en otros países también hay, su, hay maltrato animal. O sea, hay, en, mi país, en Chile hay, está abolida la tauromaquia, pero hay rodeos, que es básicamente lo mismo. En Argentina, que también está abolida la, la tauromaquia, hay gauchadas, hay coleados toros coleados en, en Colombia y en Perú, Entonces, eh, perdón, y en, y en Venezuela. Eh, charreadas en México, aparte de, de pamplonadas, que le llaman que son tipo de encierros, eh, lo mismo. En fin, hay cantidad de fiestas crueles con los animales en todo el mundo, ¿Sí? siempre. Entonces.
2: sí sí, en España, porque tenemos la fama de la tauromaquia, pero en realidad de, da igual en la ciudad del mundo, excepto Berkeley, que se acaba de hacer sí, la sí. primera ciudad vegana del mundo.
0: Sí.
2: En todas hay explotación animal, de una u otra manera.
0: Exacto. O sea, de hecho, hasta es raro que, eh, por ejemplo, Norfolk, que es la ciudad, sí. es una ciudad portera, eh, portuaria, donde está la sede de PETA es la ciudad más importante con peleas de perros y las peleas de perros son ilegales. Pero, sí, eh, pero está ahí, o sea, está, es, el, es el lugar más vegano, por así, por así decirlo, un pueblo pequeño, en Virginia. Sin embargo, hay peleas de perros ya hay muchísimos perros abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. Eh,
2: sí, sí, al eh, final lo que me parece es importante es abordar el tema de los animales desde todos los puntos, que no es solo que lo de los mataderos es muy importante porque uh -huh. la, la alimentación afecta muchísimo a todo uh -huh. pero claro, uh -huh. también el, como Anima Naturalis que trabaja la caza, los uh -huh. animales uh -huh. para espectáculos el, el Naitor Garmendia en su web que podemos ver también cosas de bueno, sí, carreras de perros, de todo al
0: final Exacto,
2: sí. es que hay mil maneras de explotar cosmética también, es que bueno prácticamente hay pocas cosas las que no los estemos explotando
0: Uh -huh. en el libro de Haydn de, de jo, jo, Joan MacArthur me parece que hay una foto de la fotógrafa que sacó las fotos de biotecnia por ejemplo ¿ya? Uh -huh. que, que su nombre no es ese nombre se me olvidó el nombre pero claramente no es ese nombre y se dice que uh -huh. es una trabajadora pero no era una trabajadora era una fotógrafa, una foto periodista básicamente ¿ya? Uh -huh. que hizo ese trabajo ¿ya? El, eh... estas son fotos de Belén que me las mandó con una, una calidad tan alta, tan alta, que, que mi ordenador no puede, ¿no? Porque, como estábamos transmitiendo y tal. Pero, pero estas fotos están sacadas en vigilias de frente al matadero, y, y estamos hab hablando en, en fotoperiodismo no solamente que una foto genera un registro de algo que sucede o sucedió, sino es un, una, echar luz a una situación que parece oculta, pero genera empatía. Es una, hay una misión ahí de activismo en la foto no solamente decir esto sucedió este es un ojo y ahí está, no ¿qué te dice? hay un, hay un ser ahí normalmente verlo a las miradas de los animales nos ayuda a conectar porque es lo similar que tenemos también nosotros ¿no?
2: sí y bueno aunque las vacas puede ser difícil a lo mejor empatizar porque ves un animal grandísimo uh
1: -huh.
2: muy diferente en su mirada o en tal o sea, en, sus, en su forma física, pero en los ojos, el miedo, la desconfianza, también que sí que reciben ese cariño en los últimos minutos, pero también ver cómo tienen miedo, cómo se alejan de primeras, es la, a mí lo que, bueno, la primera vaca que miré a los ojos en esto fue sentir que no sé qué, a preguntarme de mi especie por uh -huh. ser culpables de estar ejerciendo esta tortura sobre ellas y después solo pedir perdón porque es que no sabes qué hacer, pedirle perdón al animal en ese momento
0: uh -huh. Yo cuando vi estas fotos de las que me mandaste me acordé de la, de la situación que hizo que yo me hiciera vegano porque era, era vegetariano ¿ya? Uh -huh. pero fui a una lechería a, a, aquí en... La falleda, que queda cerca de Bulot, y que, que, que era la leche que tomaba porque es como ecológica y todo lo bueno. Eh, pero cuando fuimos a ver cómo estaban los terneros, que estaban siendo alejados de las madres para después ser llevados a engorde y después a consumo de, de carne, eh, veía terneros que tenían este rostro. Y tú, y tú le acercas los dedos y no tienen ni dientes, si te chupetean los dedos, pensando que son tetillas y, y son... No sub...
2: tienen ni seis meses estos animales que están esperando porque está el matadero tan lleno que el camión tiene que esperar fuera. Uh -huh. Que no es simplemente, ahí, os dejamos que les deis cariño un rato. Es porque no les quedaba otra.
0: Eh, eh, es cuando compramos leche, eh, leche, perdón, eh, carne de ternera. Es, uh -huh. Esto es. Estos son, son, es un... son estos bebés. Y... Y, y, y fue ese contacto visual, como esta mirada que te, nos está echando este ternero, eh, lo que me hizo, igual como a ti, como con la... ¡Perronflu! Gracias por, gracias por seguirme, gracias, gracias. <ríe> eh, este tipo de mirada es la, la que, al menos en mi caso, porque soy así de, 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 de tal, <ríe> de maricotas como dirían mis amigos de, del colegio, pero es la que no te puede sacar de encima. O sea, básicamente esta mirada es la que te genera un compromiso. Y dice, yo tengo un pacto contigo. Y esto no voy a, no, no voy a ser parte de esto. Y voy a hacer todo lo que pueda. Como, como tú dijiste también con esa vaca que ves Esa primera mirada. Dice, yo me, me avergüenzo de lo que ha hecho mi especie. O, 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 o mi sociedad. O mi forma de consumir. Esta, esta foto es, es muy bonita. Es muy buena. O sea, en el fondo, gracias por este tipo de fotos, porque uh, te digo: si yo estuviera ahí y sacara fotos, sacaría de terneros, pero no es esto. Esto, yeah. esto genera emoción, esto te genera un vínculo, esto te, te, no, no puedes sino sentirte empático. O, o, y, y además, en las circunstancias en que está, generas un relato: ¿cómo llegó ahí? Con esta mirada de paz, esta de, de ingenuidad, de inocencia, y está esperando morir. Entonces. So no sé sí, es
2: que... no sé cómo describir lo que es estar allí ver y el olor y el sonido todo lo que implica el estar en las puertas del matadero pero lo más parecido que puedo hacer a explicarlo a, bueno a intentar hacer eh, mella en la gente con mis explicaciones, es enseñar estas fotos estas imágenes que hablan por sí solas al final que es que estos seres te están diciendo que no tienen culpa de estar ahí, que no entienden por qué están ahí. Uh -huh. No sé, para mí verdad, esto, lo de, lo de las vigilias es todavía algo muy duro, pero creo que sí que merece la pena, si sí, consigo que gente de fuera llegue a empatizar así con estos animales que no ves normalmente.
0: Lo uh -huh. ves
2: en las películas y en los anuncios.
0: Sí. Eh, Conrad se acaba de hacer sub, perdón, por, no te quería interrumpir, pero eh, muchas gracias... Conrad, por, por el. Está suscrito a nivel 1, que no sé qué quiera decir todavía eso, pero, pero gracias, Conrad. Eh, gracias. Yo creo que a través de estas imágenes que sacas tú o, o sacas personas como tú de las vigilias, sobre todo lo he notado que en las vigilias, cuando vas a ver cerdos, por ejemplo, cuando se van a llevar cerdos al matadero, la mirada del cerdo es mucho más humana, entre comillas. Es, es, es humanizable, tiene. Ciertos gestos que, que son muy similares. Y esto es, esto es ridículo lo que estoy diciendo, pero la gente empatiza con lo similar. Con lo similar. Entonces, esa mirada, todas las miradas son similares, pero la del cerdo es mucho más similar. Y, y esas miradas son terribles.
1: Uh,
0: pero, pero imágenes como esta también, eh, es, te, te, te hablan de, del sufrimiento, te hablan de.
2: Es que al final pues empatizamos con lo que, como el principio del todo que explicabas que en el periodismo tiene que ser algo más grande o más nuevo. Pues también cuanto más cerca esté, más, más empatidas con ello, ya sea a distancia geográfica uh
1: -huh. o en este
2: caso de especies o de familiares, por ejemplo. No es lo mismo que le pase a algún desconocido a que le pase a alguien de tu familia. Pues en el momento en que entiendes que estos seres... No son parte de tu familia, pero son parte del planeta que estamos compartiendo, que nadie ha decidido más que nosotros, que es nuestro, que están pasando por esto por nuestra culpa. No sé. Bueno. Sí,
0: sí, Disculpa, discúlpame, discúlpame, no te quería interrumpir, pero es que Conrad no solamente se, se hizo sub, sino que regaló eh, cinco subs, cinco suscripciones a gente, a, a Connie M MH, a Tofu con piña, que siempre viene. A CanSermo, a Sokisi y a Eliana, a Eliana Vegan también. O sea, eh, se, se, discúlpame Belén porque en el fondo es, eh, estás hablando una cosa súper eh, profunda, íntima. No, 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 no
1: te preocupes. Eh, eh, y pasan estas
0: cosas en, en el Twitch y, y tengo que agradecer a Conrad por su generosidad y, y, y por todo esto. Claro que eh, sí.
1: eso es del directo
0: sí, sí, pero, pero bueno eh, ya vimos, eh, la mayoría de la gente acá vio las fotos de, de, de Belén, de la tauromaquia en el fondo de verdad me impresionó eh, la narración la, na, la, la narrativa que tienen esas fotos y es muy diferente a la que estamos viendo ahora de, de, la, de, de, de la vigilia porque como tú dices hay, hay que hacer como un close up hay que ver más hacer más real de lo real, no es solamente la vaca, es ese, ese detalle de la vaca que expresa su sufrimiento, su estado, el viaje que, que tuvo a ese lugar, eh, es obligarte a ser testigo de una manera más o menos estética, aunque eh, puede ser repulsivo para muchos, pero, pero básicamente tener un, un elemento en primer plano, el, eh, el resto difuminado la tensión en, en, en la sociedad en la sangre, en esa respiración que puedes escuchar incluso. Me parece increíble, la verdad, me, me gusta mucho, me gusta mucho. O sea, me gusta mucho, entiéndame que digo, me gusta mucho el trabajo, no que me gusta mucho... No, claro, por supuesto
2: <risas> Pero sí, es que tal cual, es la diferencia de, pues en, en esto de los corredores al final... Mmm bueno, claro, que tampoco tenía la capacidad de estar tan cerca, pero uh -huh. es, mm, se puede, con un plano mucho más amplio, entiendes más la situación también, el espectáculo que se genera, el, pues ese, o por lo menos lo que a mí me genera el rechazo hacia que eso se esté celebrando como algo multitudinario. Uh -huh. y aquí, sin embargo, es uh algo -huh. que realmente estás viendo, está viendo muy poquita gente, porque somos poquitos activistas allí, uh -huh. lo ve la gente del matadero y lo ve el conductor. Mm, pues sí que es como... Bueno, todos hemos visto por la carretera un camión lleno de cerdos pasando, de vacas, y puedes que, puede ser que por un segundo digas, pobrecitos, es que van al matadero, pero si realmente te obligamos a mirarlos a los ojos, a ver que tienen heridas de las patas, que están entre la suciedad y las heces de sus compañeros, uh -huh. que están teniendo que beber uh -huh. el orín de sus compañeros porque no tienen agua, y es Barcelona y es agosto, o sea, lo que, tiene, lo que pasamos de calor en casa, ¿cómo tiene que ser para estos animales metido en un, metidos en un camión?, a veces de hasta dos y tres pisos, uh
1: -huh.
2: pues te obligamos al final, y es, la, es la, el objetivo, obligarte a que pienses en esto y que llegues a intentar empatizar con, no sé, el confinamiento ha sido genial, creo, para, o sea, no, horrible pero me explico, genial uh -huh. para llegar uh -huh. a empatizar con esto, ¿no? De, de, si hemos estado unos meses en casa y ha afectado un montón a la salud mental y lo hemos pasado fatal, lo que tiene que ser para estos animales nacer y directamente que toda su vida esté enfocada a morir para eso uh -huh.
0: confinados, hacinados
2: bueno. mmm, así sí. pues hay que enseñar más de cerca creo estas cosas porque si no no tocan tanto
0: exacto, de, de hecho me, me llama la atención que hoy mismo estaba viendo que en, en la prensa apareció que van a sacrificar eh, 100.000 cerdos en Inglaterra por el tema del Brexit, que como ya no pueden exportar claro, igualmente sí. y tal van a sí. quemarlos, van a deshacerse de 100.000 cerdos y cuando escuchas 100.000 vidas, es como si no fuera ninguna, ¿no? Es un número, una cifra. Pero cuando ves la mirada de un animal de estos, cuando ves uh, las situaciones que están unos pocos, en el fondo te hace sentir el sufrimiento de todos. Y, y me están, me están, me están, eh, Aida está insistiendo, Conrad, si estás ahí, ¡mua! besote. Porque no solamente se suscribió, está aprovechando September, así vuelto loco, porque como regaló suscripciones y tal. Y, y, y Conrad además compró un cuadro que pintó Aida que lo va a arco... ¿Cómo?
2: ¿El de los flamencos.
0: Sí, de los flamencos. Lo, lo compró. Es pues
2: mira, qué guay.
0: Y todo es para una causa, todo es para los animales, entonces le agradezco muchísimo lo que está haciendo y todo eso. Un, es, de, es de Valencia, si, si mal no entiendo besote, besote para él sí, muy
1: bien,
0: Gracias. <ríe> y, y, y mira, todo, todas estas imágenes me parecen es que, uh, como, como digo, es instantes o mordidas de realidad son situaciones, eh, es mira, te voy a contar esto simplemente ¿no? y no quiero hablar tanto, Dios mío, siempre digo no hables tanto y hablo tanto el, el, el primer día de la clase de periodismo, cuando estudié periodismo allá por el año 1991, me preguntaron ¿Por qué quiere ser periodista? Y en el fondo yo pensé que simplemente lo que quería era hacer visible lo que se mantiene invisible. Esa era la, mi, mi definición más chiquita de lo que era ser periodista. Era poner eh, mi formación, mi interés, mi exploración, mi tiempo, me hace ver cosas que la mayoría no atiende o, o pasa inadvertidas. ¿no? Eh, como, como exactamente esto. Sin embargo, es hacer visible lo invisible, es, es tratar de buscar la manera mejor de transmitir la máxima cantidad de información y sobre todo hacer un puente de empatía a, hacia esa realidad que, como tú bien sabes, pasa todos los altos días, pero muy poquitas veces hay algunos testigos que pueden registrarlo. Y mejor registrarlo con, con un ojo sensible a, a todo esto. Aquí hay otra foto otra foto de, de una, pierna, un, una pata con herida
2: Bien. sí tal cual es que o sea a mí de hecho en periodismo también bueno me pasó en periodismo y en fotografía creo que la que recuerda ha sido en fotografía al iniciar que me preguntaban por qué quería ser fotógrafa uh -huh. y así uh -huh. era, era en fotografía y decía que bueno que había hecho ya periodismo que me interesaba mucho que mi objetivo final sé que es contar historias eh, pero uh -huh. no tenía muy claro hacia qué lado. Tenía más en, en mente tema inmigración, refugiados, derechos humanos, tal.
1: Uh
2: -huh. y, y al final, es, es lo que decías antes, que aunque no hubiese esta causa habría otras muchas uh -huh. y es simplemente uh -huh. decidir en qué quieres eh, enfocar tu energía, tus habilidades, tu tiempo y yo con el tiempo no, no dejo de lado otras causas, me siguen pareciendo súper importantes pero creo que la, la que, en la que me voy a enfocar más en, en es en, en los animales y todo lo que tiene que ver con ellos uh -huh. entonces es el no sé, ponerle pues como en cualquier trabajo, ¿no? pero ponerle la pasión y la energía que haga la diferencia sí.
0: Sí. es que es muy interesante sí. porque a ver hay periodistas para todo, y sé que lo, el periodismo no tiene buena fama. Nunca ha tenido buena fama, nunca, nunca. Pero en el fondo, no sé por qué siempre aprecio más al fotoperiodista como quizás él el... no, no podría hacer su trabajo si no está involucrado con lo que está fotografiando. ¿Ya? Eh, no, no sé qué autor decía que el... en toda fotografía hay tres elementos, ¿no? el, el tiempo, el sujeto y uno mismo, el fotógrafo. Siempre el fotógrafo está involucrado en la, en la fotografía. Eh, y, y esa entrega es una ética básicamente, una ética y una estética y eso le da mucho sentido a estas obras me, me gusta me, eh, eh, sinceramente te, te envidio bueno. sinceramente te envidio porque yo no soy tan buen fotógrafo y, y, y tengo muchas ganas de, de me gusta mucho la fotografía y, y me gusta y lo seguiré haciendo Pero, eh, eh, y Aida siempre me lo critica porque Aida es mejor fotógrafa que yo ahí saca tres fotos y salen correctas, yo saco 8.000 y una quizás haciéndole Photoshop.
1: Bueno, me gusta mucho.
2: Para eh, eso estamos entonces para aportar fotos.
0: Y eh, ¿Alguien del chat tiene alguna pregunta que hacer? Porque en el fondo, yo, yo siempre digo lo mismo, pero cuando, cuando hablamos, cuando hacemos streaming de al menos dos horas y tal, yo voy cerrando porque noto que ya son las nueve y pico, la gente dice mmm, la cena y, y, y nadie va a atender bien algunas cosas que conversamos o van a estar acompañados y felices si tienen apetito. ¿ya? Claro,
1: Pero claro.
0: O, o tú misma, tú, eh, eh, Belén, ¿quieres agregar alguna cosa más acerca de, de todo esto?
2: Pues, no, nada no específico, que es invitar a la gente que haga esa reflexión sobre las imágenes, uh -huh. que no sean solamente que ya sirven, pero no sea solamente la ilustración de un segundo de algo que se pasa por un momento por nuestra cabeza y realmente pues para no sé apoyar este tipo de trabajos, prestar atención,
1: uh -huh.
2: ser mirar un poquito más allá, el pensar por qué se toman las, o sea, se enseñan las cosas que se enseñan, lo que decía antes y el buscar sobre todo por qué lo que no vemos no lo vemos. Si hay cuatro personitas, no poquitas personitas como yo que lo queremos enseñar, pues creo que estaría súper bien que se interesasen más con, y con fotógrafos del día. No, yo, bueno, yo soy todavía una pringada, pero de los fotógrafos que has enseñado tú al principio, los animo a todos a seguirlos. Vamos.
0: A ver, yo... Yo, yo no, no, a ver, no, me gustaría tener aquí la foto que hizo Joan MacArthur cuando tenía 22 años en ese viaje a, a Ecuador, pero si buscan en, en Wikipedia está. En Wikipedia aparece la foto. Eh, no era una gran foto. Y, uh -huh. y, 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 y tú tienes más o menos por ahí, o sea, la misma edad o similar la edad que, que tenía John MacArthur cuando sacó esa primera foto. Y de ahí han pasado 30 años o 20 y pico años. Entonces, claramente es experiencia, es, es técnica, es, es, es como tú dices, eso de, de tener esa intuición formada, ¿no? de, de decir, ahora va a suceder. <risa> Ahora voy a disparar. Y eh...
2: la oportunidad también de trabajar con pues, como profesionales como vosotros que te dan acceso también, ¿no? Para este tipo de imágenes, que por mucha intuición y buenas intenciones que tengas, uh -huh. hay que estar en el lugar adecuado y con el equipo adecuado.
0: Eh, me están preguntando si tienes eh, que, que nos digas tus cuentas de Instagram y de. Y de Twitter está preguntando también para poder ver algunas de tus cosas, si quieres. Pues,
1: ¿puedo escribir yo
2: No, no,
0: no, creo que no. Pero a ver, si me lo dice, es
2: belgonzales.net, la página
0: web. Pero en Instagram es belgonzales. El
2: Instagram es arroba belgonzales.net.
0: Y tu web, tienes una web que es.
2: La web es igual, pero con T al final. Ben vale. Vandales, internet.
0: vale. Es que lo voy a poner en el chat para que lo vea la gente. ¿Te parece? Genial. A ver, Espera, esta es... Foto,
2: esta foto que me pones ahora en pantalla, hoy, que no la conocía he visto una de Joan MacArthur, uh -huh. que es súper similar. Bueno, que es como un making off pequeñito de cómo ella se acerca al camión, como trata con los animales un ratito uh -huh. y cómo hacerle acercar la mano, una lo primero que haces es eso, pues darle un beso, intentar buscar la teta. Y uh -huh. no sé, me ha esto que dices, no que me queda mucha trayectoria, pero realmente el ojo lo voy entrenando.
0: Sí. Es que como tú dices que cuando ya ves cómo interactúa, qué va a suceder, o sea, ves la narración, entonces te adelantas, sabes qué va a lamer. Sabes sí. que lo normal es que mire con curiosidad, es, es normal que vengan y beban sedientos, es normal que vengan con daño. Es, es, es lo que estoy esperando y quiero fotografiar de la mejor manera eso para transmitir empatía, ¿no? Entonces, es, está, está muy bien. O sea, cuando vemos... Uh, o sea, yo creo que el desafío de todos los fotógrafos, y como lo vimos al principio con estas imágenes icónicas, es conseguir la imagen que retrate la época, ¿no? El, el, el mundo. Y, y por eso también siento que es súper interesante que Aitor Garmendia haya ganado el premio del World Journalist Photo of the World. Eh, precisamente porque el, como un consenso, eso es, una, es, es un signo de los tiempos. El maltrato animal en las granjas es un signo de nuestros tiempos. Y ya no podemos mover la, la, eh, eh, la mirada hacia otro lugar. Esto que tú estás fotografiando y este, este camino que quieres hacer de activismo es, es una cosa que se está explorando recién, pero es la incógnita. Hay mucho que, que retratar y mucho que decir hasta encontrar esa imagen que sea icónica. no
2: Totalmente. Y esas imágenes que empiezan a resonar realmente en la conciencia de la gente que... Igual que la primera imagen que ponías de Vietnam provocó que un montón de estadounidenses decidiesen que estaban en contra de eso,
1: uh -huh. llegará una
2: imagen que nos haga al mundo despertar también, o muchas imágenes que nos hagan despertar respecto a esto. Es
0: verdad, es verdad. O sea, eh, es de esperar, es de esperar eso. Pero creo que, que al menos cuando pase el tiempo, o sea, a ver, yo, yo, yo no tengo hijos y no voy a tener hijos, pero tengo sobrinos. Y yo a veces me pongo a pensar en cuando mis sobrinos tengan veintipico años y me digan, a ver, viejo de mierda, mira lo que hiciste con tu planeta cuando eras joven. Y, y vean estas imágenes de gente como tú, gente como Aitor, gente como, como Joan, uh, que retraten exactamente la, lo horrible que fuimos con, lo, con los animales durante décadas, uh -huh. durante siglos. Yo, yo, no, yo, yo sé que yo estuve haciendo cosas para que eso no pasara, pero aún así me siento muy responsable. Muy responsable. Un, un tercio de mi vida fui parte de esto. Exacto, sí,
2: sí. Y lo, lo vemos y al final te sientes parte porque no puedes evitarlo 100% al verlo o que otras personas de tu entorno participen. Sí, es, 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 es eso. Pero por lo menos no sé cuánto tardará en acabar. Yo creo que. Firmemente, igual que la, la especie humana ha ido evolucionando en otras cosas, esto se uh -huh. va a acabar dando cuenta de que es una barbaridad. Uh
0: -huh.
2: y, y bueno, pues mientras tanto, eso, hay que lucharlo.
0: Sí. Yo, 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 yo tiendo a no ser muy optimista, pero creo que el volumen del, del sufrimiento que, que lleva, el, el volumen de animales utilizados para el consumo humano es algo que tiene que cambiar porque, porque nos estamos jugando la vida. Eh, no. del planeta, de la salud, etcétera. entonces eso debe cambiar eh, eh, antes que me muera digamos, sí. pero, pero radicalmente de, eh, que cese el consumo de animales, dudo que eso sea pronto pero en yeah, no. pe, pero el, pero el volumen y la inmensidad de este problema yo creo que va a haber cambios sustanciales espero, por favor, porque quiero que haya planeta para mis sobrinos sí. eh, <risa> dentro de estos próximos años sí. eh, si hay alguna pregunta, no, no, no. perdón, perdón
2: no, que, que exactamente lo que tú dices, que creo que de aquí a poco, yo tampoco pienso que de, de aquí a pocos años o quizás ni que yo vea que no se utilizan animales para absolutamente nada. Uh -huh. Pero igual que la pues eso, que hace 200 años la esclavitud uh -huh. era lo que era, ahora lo vemos como una atrocidad, pues uh -huh. evolucionamos, espero.
0: Sí, o, o hace menos. O sea, a, la, a las mujeres se las consideraba inferiores en muchos sentidos hace... ¿Hasta 70 años atrás? O, sea...
2: sí, o, o, o depende del país que mires. No,
0: claro. Ya... Claro, pero en los países modernos que llevan, <ríe> se supone, la cultura y la civilización al planeta Tierra, claro. Pero bueno, mira, si hay. El, hay el...
2: No, está el da, este dato de que los cambios, grandes cambios globales, se eh, producen a partir de que un 3,7% de la población esté convencida del cambio. Claro. Yo sí que soy bastante optimista que un 3,7% podemos ser. Pero luego el efecto rebaño, mmm, si funcionamos así. Sí, el,
0: el, el, el problema es que la mayoría de ese 3% está en China. Entonces, claro. entonces sí. hay, hay, que, hay que tratar de... de... De, de tener más activismo en China y una transparencia distinta. Pero este es otro problema, problema geopolítico para otro momento. Sí. Pero al menos con estas imágenes a, hacemos algo para, para cambiar las cosas. Yo simplemente, antes de, de concluir la entrevista, la conversación, la charla, le voy a preguntar una vez más al chat si tiene alguna pregunta, alguna cosa que decir. Ese eh, eh, conector recién, que es un chico francés que, que transmite co cocina vegana, a través de Twitch, eh, lo, lo estoy viendo la otra vez, me, me encantó, uh, se está conectando recién, entonces te, te, les recomiendo a todos los que no pudieron ver esto completo, si pueden verlo después, porque creo que tiene, creo que este es el primer, primer eh, Twitch o intervención de Twitch que he hecho en este canal, que tiene sentido de principio a fin, eh, desde la presentación introductoria de, 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 del fotoperiodismo hasta todo lo que hemos conversado con Belén. tiene sentido y les invito a a escucharlo, a verlo en otro momento si es que no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo. ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta? Eh, Jaime dice cada vez habrá menos en, po en pocos años la tauromaquia y después el consumo de carne, dice. Aida le contesta a Bec sin eh... Ah, no, está, está hablando de otra cosa. Está hablando de la mudanza porque Aida se está cambiando de casa y tienen sus conversaciones entre ellos. <risa> sí, 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 sí. <risa> ah, y... Y Leonora me dice que corte ya el, el, el Twitch porque quiere, eh, quiere que conversemos comiendo, que me va a llamar por Zoom y tal. Pero eso no tiene por qué saberlo el resto de la gente, ya, eh, Leonora, no lo publiques ahí. <ríe> bueno, mira, un beso grande, muchísimas gracias por tu tiempo, por entregarnos estas fotos. Y, y cuando tengas algún trabajo que quieras mostrar, si quieres podemos vernos de nuevo y nos hablas acerca de, de alguna, de alguna set, un set de fotos que, que eh, especialmente te guste o especialmente consideras que tienen que verlo más gente y, y que tú relates un poco eh, qué, qué hubo ahí, qué, qué te llamó la atención, cuál fue tu proceso. Porque sé que yo hablo mucho, trato de, estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello, pero, pero te, eh, si me quieres interrumpir, me interrumpes y, y ya pero creo que en un, un, en un siguiente momento podrías hacerte una presentación de, de tu trabajo y de trabajos que te interesen a tú sola. Y yo, yo me quedo calladito en un rincón poco a esta cámara, en chiquito, aquí abajito.
1: ¿Mm? Claro que lo que quieras. <risas> <de lo> siguiente.
0: <risas> pues muy bien. Te, te, eh, muchas gracias por tu tiempo. Veo que no hay preguntas específicas ahora. Dice que felicidades por la entrevista. Eh, que la, eh, Leonora desde México dice que la, la escuchó casi completa eh, Becky dice que va a ver esto del comienzo para, para, para enterarse un poco de todo eso, porque creo que es interesante y, y básicamente aquí terminamos, ¿no? ¿Te parece? Me...
2: Pues muchas gracias a ti y a la gente que ha estado por aquí viéndonos ya nos volveremos a ver pronto
0: Muchas gracias entonces, un besote y, y nos vemos bueno, bien. Tío. Adiós bueno, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé qué les, pa qué les pareció. A mí me encantó esta... Eh, en el fondo yo tenía mu muchas ganas de mostrar imágenes de aquellas imágenes que me habían impactado mucho a mí. Eh, eh, Belén nos acompañó en aquella ocasión a grabar estos corrobos que vimos ya en las fotos, me impresionó, me, me gustó muchísimo el enfoque, la composición que tiene, hay problemas técnicos, pero tienen que ver con el objetivo, tienen que ver con la falta de luz, tienen que ver con cosas que se pueden cambiar, pero el instante que, que fotografió, que, que nos permitió utilizar como, como mecanismo de empatía, de, 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 de medio de empatía para el tema de los corrobos, más allá de solamente un registro, me gustó, por eso... Quería saber de ella, quería saber su pasión, de dónde viene, ya pudieron conocerla un poco más. Eh, quizás en 10 años más, en 15 años más, ella va a ganar un premio igual como Aitor, qué sé yo, pero ya, ya lo veremos. Y muchísimas gracias a los suscriptores nuevos. Eh, sobre todo a Conrad que regaló suscriptores así, empezó a regalar, a regalar, que todos tengan. ¿Quién quiere el suyo? ¿Quién quiere el suyo? <risa> eh, Lindol dice, felicidades, muy buen trabajo, genial entrevista. Eh, el, la verdad es que quiero aprovechar que no tengo demasiados seguidores, entonces, no, para traer a alguien súper importante, pero quiero traer personas que nos hablen de su pasión que la pasión que les motiva desde la mañana hasta la noche es luchar y trabajar por el tema de los animales desde su profesión, desde su vocación, desde su fortaleza, su inteligencia, su creatividad, desde sus vidas. Y me parece que Belén es una de esas personas, así como otras personas que vamos a, a conversar. El próximo lunes tengo otra invitada, y ya lo voy a poner en redes sociales para que, para que lo vean, y tiene que ver con eh, una persona que es eh, entrenadora de, de perros, de entrenadora canina, adiestradora más bien, perdón es que use la palabra entrenadora. Eh, eh, no, no sé si es etóloga, pero sí tiene estudios para saber cómo tratar a los animales, qué quieren los animales, cómo eh, nos va a hablar un poco acerca de los refugios, de las perreras, de qué pasa con los animales ahí, qué pasa con los animales en casa. Puede responder preguntas de ustedes acerca de qué pasa con sus propios animales, por qué se comporta así, qué puedo hacer para que haga tal, eh, qué debo hacer yo para que tal cosa... Para... Y vamos a hablar de eso. Animales, vivir con animales, básicamente. ¿Vale? Eh, Abacu dice, augur pachíntico, augur abacus. El artista formalmente conocido como Mr. Abacus. Uh, mañana Silker con Betrayal. ¿Mañana es? ¿Martes? Martes de Betrayal. Espero que me inviten esta vez. Uh, sí, todas las personas son igual de importantes. Son igual de importantes, no populares. Pero cuando... Siento que aún este canal es como íntimo. Estamos en el salón de mi casa. Eh, entonces quiero invitarlos al salón de mi casa con aquellas personas que a mí me da gusto conversar. Y la verdad es que Belén es una persona que da gusto conversar. Porque me, eh, más allá de la experiencia que puede tener Joan eh, MacArthur, eh, Aitor Garmendia, ella tiene la pasión y tiene la motivación. Y estoy seguro que lo que va a hacer durante su... Vocación, su vocación, su tiempo siendo fotógrafa por, por la causa de los animales o por otras causas, va a dejar huella. Y eso espero. ¿Vale? Y por eso, <ríe> y con estas palabras, me despido. Eh, y José Walker dice, eh, José Walker Ranger dice, con una buena foto se pueden expresar muchas cosas. A veces se pueden expresar todas las cosas. Sobre todo en estos tiempos de que tenemos solamente como instantes de atención uno que estaba haciendo unas cosas, te giras, miras y vuelves a hacer lo tuyo, pero esa mirada ese, ese instante que le diste a esa fotografía te cautivó, te, se generó un puente, viste y no pudiste dejar de ver aquello <ríe> y Aida dice qué buena luz cabrón, necesito otro foco y eso que tengo dos focos después te explico, pero encendí la luz de la, de la habitación ¿ya? por eso se ve el fondo, o si no ya, ya no se vería, bueno otro día hablamos de técnicos y setups, ¿vale? Les mando besos grandes, gente del chat. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a, a los subs que, aparte de Conrad, y olvidé el nombre de, del otro, pero ahora lo voy a recordar. Ahora lo voy a, lo voy a saber, lo voy a saber, lo voy a saber. Con uh, Abacus también. Abacus, Mr. Abacus, gracias. Y, y uh, hubo otro que no me acuerdo. Bueno... Y bueno, y Conrad regaló, regaló Y Mr. Abacus también por, Gracias por ese sub eh, Somos 16 Somos 16 subs eh, <ríe> Les mando Les mando un besazo eh, Tofu Campiña dice Luego te comento una cosa que me ha quedado como rayada Ya me comentarás Me escribirás por, por Instagram o por donde quieras vale Besotes Much Ah, ¿a quién le hacemos raid? ¿A quién le hacemos raid?